0: días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos aquí a Aire Fresco en Bomb Radio Venidor. Miércoles 12 de julio. ¿Cómo avanza el tiempo, eh? ¿Qué? ¿Qué te parece? Casi sin darnos cuenta y ya nos hemos metido en la mitad del séptimo mes de este año, último mes de esta séptima temporada también en aire fresco y cuando ya estamos también, eh, bueno, por encima de la mitad de los encierros de San Fermín que se disfrutan cada mañana durante unos minutos y que le dan el empaque necesario a este mes de julio para saber que estamos ya en pleno verano. Bueno, soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña los mandos técnicos Alerron. Zani, como siempre, dos horitas por delante aquí en Aire Fresco, en Bon Radio Venidor, donde tenemos hoy un programa pero de lo más interesante, yo incluso estoy hasta eh, especialmente ilusionado porque tengo varias entrevistas pero especialmente una que me hace mucha, mucha ilusión porque hablamos de mi pasión, pero eso será dentro de un rato ahora vamos con los ecos del debate de antes de anoche que ya empiezan a verse reflejados en editoriales en encuestas, etcétera. La jornada posterior. al debate entre Sánchez y Feijó ha asumido en el, en el pesimismo al Partido Socialista. Conscientes de que el debate era la última oportunidad para remontar o para intentar remontar en las encuestas, los errores del presidente del gobierno y sus asesores a la hora de plantear el debate parecen haber acabado con las últimas esperanzas electorales. Nada salió conforme al guión, o quizás sí, y la hoja de ruta estaba equivocada. Pero Pedro Sánchez no solo no fue capaz de imponerse al líder de los populares, sino que la falta de tino exhibida en distintos momentos parece ser la expresión de un estado de ánimo que se antoja casi irreversible. De nada sirve la dramaturgia posterior escenificada en Ferraz, en la que el presidente del gobierno se dirigió, tras el cara a cara, a algunos militantes ataviados con camisetas rojas. El optimismo de sus palabras <coughs> colisionaba con una realidad innegable que acababa de acontecer y un día después ni siquiera sus acólitos más convencidos parecen ya confiar en la remontada. La campaña electoral comenzó con el ánimo del partido ya tocado. Los resultados del 28M y las ondas heridas territoriales generadas por la conformación de algunas listas eran un obstáculo que parecía imposible de superar. Sin embargo... Durante algunos días y tras la ronda de Pedro Sánchez por los platós y los estudios radiofónicos, hubo quien creyó en la posibilidad de remontar en las encuestas y de aspirar, al menos, a una minoría capaz de bloquear una investidura de Núñez Feijó. Ya existían signos de agotamiento y la imposibilidad de llevar la campaña a la calle era una muestra evidente del grado de desconexión con la España real quienes apostaron por una estrategia mediática y confiaron en que Sánchez podría revertir la tendencia negativa, habían marcado en el calendario la fecha del debate como el gran rubicón de la campaña. Todo estaba programado para dar un golpe de efecto en el cara a cara, pero tras la derrota del lunes en el debate, son ya mayoría las voces que asumen con desánimo la jornada del 23J. El presidente del gobierno perdió el debate por una falta de autocontrol en los gestos y en el uso de la palabra, pero también se vio lastrado por una preparación muy deficiente. En sucesivos momentos, Sánchez se situó por su propio pie en los marcos favorables a los populares y algunos recursos retóricos, repetidos de forma insistente, desvelaron la ingenua artificialidad de la propuesta. No solo hubo errores en la escenificación del guión, sino que la pauta planificada fue claramente errada, como también fue equivocada la apuesta de centrar en la figura de Sánchez la campaña electoral de las municipales y autonómicas. Bien es cierto que cuando el líder falla, no existe ninguna ardit que pueda revertir una percepción negativa tan asentada en el conjunto de la sociedad española. El presidente del gobierno, bunkerizado en un círculo cada vez más estrecho de leales sin capacidad de autocrítica, ha precipitado a su partido a una tonalidad afectiva marcada por la desmoralización y el pesimismo. En esta circunstancia tan decisiva, Sánchez ya no podrá contar con los varones para movilizar a unos territorios y a una militancia cada vez más alejados de los dictados de Moncloa y de Ferraz. A la, última, a la luz perdón, del último sondeo de GATT 3 para ABC, que es el sondeo que nunca falla, parece probable que esa desconexión acabe traspasándose también desde el partido al electorado socialista y que acabe lastrando de forma definitiva la movilización de los
1: votantes de izquierdas. Aire fresco en BOM Radio Benidorm. Empezamos esta
0: jornada de miércoles 12 de julio con el efecto horno que dejó ayer en la provincia una sensación térmica récord de 52 grados. La EMET mantiene para hoy la alerta naranja por altas temperaturas en las comarcas del interior de la provincia de Alicante y reduce el riesgo a nivel amarillo en la zona litoral y prelitoral como la que eh, estamos nosotros ahora aquí en, en Benidorm y en la comarca de la Marina Baja. Los expertos prevén que las temperaturas empiecen a bajar a partir de mañana. 35 son los grados que en este momento momento, a las 12 y 7 minutos del mediodía, tenemos fuera de los estudios de BOM Radio, aquí en el centro de Benidorm, y 6 grados menos, 29, serán los que eh, estés disfrutando tú si nos estás escuchando a las 9 y 7 minutos, pero de la noche, con un día soleado, con algún intervalo de nubes, y tal y como te acabo de decir, parece ser que a partir de mañana pues la temperatura podría llegar a bajar hasta eh, en torno a los 5 grados, 4 o 5 grados Con una temperatura máxima mañana de 32 grados a las 3 de la tarde Que hoy es de 36 ¿Qué más te puedo contar en un día como el de hoy? Justo en este avance de titulares del programa que nos espera Bueno, pues hoy hay un día internacional Uno solo, gracias a Dios Es el día internacional de la lucha contra las tormentas de arena y polvo Bueno, pues eh, bienvenido sea También hoy hay que felicitar el santo A todos y todas las que os llaméis Epifana, Juan Gualberto, Jasón y Marciana Por lo tanto, bueno, son nombres... Algunos de ellos, o la gran mayoría, muy curiosos, pero en cualquier caso, felicidades a todos. Hoy tendremos un programa en el que vamos a contar nada menos que con una de las personas... Que lidera uno de los podcasts de misterio más importantes de este país, con el que he podido eh, conversar a lo largo del pasado fin de semana, precisamente donde lo conocí en persona, a pesar de llevar escuchándolo ya años, en ese cuarto, eh, cuarta jornada del misterio que se celebraron en. Eh, Atienza, en un maravilloso pueblecito medieval, uno de los pueblos más bonitos de España, del norte de Guadalajara. Os hablo de Carlos Bustos, el centinela del misterio. Luego continuaremos con dos de nuestros más consolidados colaboradores, en primer lugar con Victoria Villar, un café con empresarios que hoy viene a hablarnos de temas interesantes y es que ha puesto en marcha Emprendelab, un laboratorio de emprendedores que está muy bien financiado con varias líneas formativas y que yo creo que vale la pena que te quedes, que lo escuches, porque eh, Victoria Villar si tiene algo es eh, que siempre ofrece soluciones para todos aquellos que deciden montar una empresa. Continuaremos, como te digo, con otro de nuestros colaboradores... ...evidentemente, ya sabes a quién me refiero... ...porque es habitual de los miércoles, como es Carlos Dueñas... ...que también se llama Carlos, que también hace un programa de misterio... ...pero este está mucho más consolidado aquí... ...porque además de que nos lo cuenta cada miércoles... ...lo puedes escuchar justo cuando termina el día a las 12 en punto de la noche. Tondi, todo nos da igual. Hoy con un episodio muy curioso. Barbie. Sí, sí, la muñeca Barbie. Barbies encantadas y malditas. Barbies poseídas. La historia de las Barbies. Por lo tanto, valdrá la pena también escuchar a Carlos Dueñas porque también nos hará un avance de los tres estrenos de cine que él considera son los más eh, destacados de este próximo fin de semana en el que, por supuesto, yo creo humildemente que la película eh, de mayor renombre, que no quiere decir que luego sea la mejor, es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 de un inagotable... Tom Cruise. Terminaremos el programa con la sección Vive el comercio de tu ciudad, donde volveremos a recordar un interesante artículo que muchos de los oyentes nos habéis pedido que por favor lo volvamos a traer a antena. Lo trasladamos el año pasado, en este caso vuelve con algunas mejoras, pero al fin y al cabo lo que se trata es de escuchar para poder mejorar. Guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis. Y al final... La mayoría de los que estamos por aquí somos pequeños o medianos empresarios, pero más bien pequeños. Por lo tanto, este tipo de consejos nos interesa a todos y mucho escucharlos. Nuestro invitado especial en la sección de Vive el Comercio de tu ciudad, pues hoy es Juan Miguel Rodríguez, el gerente de PECAL. Juanmi, para los amigos, un grandísimo empresario, una persona extraordinaria, que eh, ahí donde lo vemos, pues eh, lleva hacia adelante un gran equipo humano y desarrolla dentro de PECAL hasta cinco áreas distintas de trabajo vale la pena escucharlo porque Juanmi es sin lugar a dudas un modelo de éxito y no solamente empresarial sino como persona por lo tanto con él terminaremos el programa de hoy bueno vamos a escuchar algún consejito publicitario y vamos ya pues me lo voy a pensar no sé si te daré algún editorial algo de deportes me lo voy a ir pensando tú quédate ahí por lo que pueda pasar
2: bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Desde hace ya muchos años, hay un sitio en la Cala de Finestrat por el que hemos pasado todos. Restaurante Mítico. Seguro que has probado su fantástico menú diario o has ido a celebrar algún evento, o simplemente a disfrutar de su variada carta. ¿Qué dices? ¿Que todavía no lo conoces? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Ven a Restaurante Mítico y que no te lo cuenten. Restaurante Mítico, con amplio parking y abierto de lunes a domingo. Restaurante Mítico, en Avenida Finestrat número 23, la Cala de Finestrat acabara con esa rera
2: sobre la luna
4: quería picar algo, yo quería comer, me pusimos en la barra mano a mano lo voy. ando rezando a repetimos
1: otra vez yo con esto ya he comido, me voy
4: ¿cómo dice? espérate, que querido que yo
3: entiendo con un pincho tú ya comido pero yo necesito comer
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bienvenidos al tren de lo desconocido, de lo oculto, de lo sobrenatural. Un tren al que cada jueves podéis subir con la única intención de descubrir la realidad o el mito de lo inexplicable. Solo depende de vosotros acompañarnos en esta preciosa aventura hacia el más allá. Solo depende de vosotros o no. Este es un espacio que cada noche y a través de iVox e nos meterá el miedo en el cuerpo, dejándonos debajo de la almohada el aroma de la crónica negra, de lo desconocido y de lo paranormal, envolviendo en un ambiente de misterio vuestras noches. Después de escuchar este programa, seguro que dormiréis a pierna suelta, ¿o no? Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro centinela del misterio, ¿o no? Querido Carlos Bustos, ¿lo, ¿lo he hecho medianamente bien?
5: <risa> Buenos días, lo has hecho muy bien. Oye,
6: tiene buena pinta, según lo has contado y lo has relatado, tiene buena pinta ese programa.
0: <risa> bueno, pues eh, tengo que decirles a todos ustedes, a todos vosotros, que así comienza cada uno de los ya cerca de 400 programas de un podcast que ha hipnotizado las noches de cada vez más miles de seguidores que atraídos por la creciente ola de interés por todo aquello que está relacionado con el misterio han encontrado en el centinela su solución. Yo conocí eh, este programa hace ya algunos años y también... <ríe> También me he ido enganchando hasta el punto de convertirse en parada semanal obligatoria. La guinda que ha colmado el soufflé del pastel lo he puesto este fin de semana al unir otra aventura de autocaravana a vivir con la pasión de participar en las jornadas organizadas por esta legión de centinelas. Conocer... En el enigmático lugar de Atienza al culpable de la saga, a nuestro invitado, a Carlos Bustos, y poder saludar a mitos del gremio como Sol Blanco Soler o Aldo Linares, ¿ha colmado la sed de expectativas o no? <ríe> Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien hallado. Buenos días a ti, a todos tus oyentes, a toda la comunidad valenciana, alicante, Castillo, bueno, a, a todo el Levante, que sois un sois un grupo maravilloso, estoy enamorado de esa zona de España.
0: Oye, man, magníficas tus palabras. En, enhorabuena, lo primero, ahora hablaremos largo y tendido, pero enhorabuena por la organización de este cuarto encuentro eh, de, con el misterio, donde, bueno, es la primera vez que participo en un encuentro de los vuestros y la verdad me lo he pasado muy bien y quería felicitarte públicamente.
6: Y yo te lo agradezco porque no es broma, y, y no solo no es broma, sino que además no es sencillo. Eh, pero esto es un trabajo en equipo, yo siempre lo digo, no solo el centinela del misterio como programa de radio, que aparte de, como bien has explicado, en la plataforma iVox, e también estamos en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Podcast Adit, en Metropolitan Radio, en Grupo Decisión Media, o sea, el centinela del misterio, tanto en FM como en online, aparte de las plataformas de podcast, tiene una red de distribución muy amplia. Pero te decía que, que esto es un trabajo en equipo el programa en sí y también la organización. Tú imagínate qué maravilloso el convento de Santa Ana, qué maravilloso su personal, qué grande mi equipo, qué grande mi equipo, empezando por Davinia, por Juanjo Sánchez Oro, Aldo Linares, Piedra Cabero, Sol Blanco Soler, Zuleika López. Si es que tengo un equipazo, si es que al final lo importante son ellos, ellos y los oyentes. Yo soy un, una comparsa que está ahí, que tiene cierta gracia,
5: en bueno, bueno,
0: cierto
6: bueno, bueno. modo, a la hora de presentar un programa y que... He creado, entre comillas, un programa de autor, pues... Diferente. Porque no te preocupes. Porque no lo hubiera si,
0: hecho. si te voy a preguntar mucho por ello, Carlos, lo que estaba ahora mismo era hipnotizado escuchándote, porque me estaba sonriendo a mí mismo. Estamos en radio. Bueno, nosotros el programa también lo emitimos ahora mismo, eh, por cinco canales de vídeo distintos, donde también se nos puede ver. Y me estaba sonriendo porque estar escuchándote es, es, es ese mismo sonido que escucho muchísimas noches cuando salgo a pasear, que me pongo el centinela del misterio por las noches para poder dormir. Y estar escuchándote me sonreía porque digo, joder, Está hablando conmigo. Es Carlos Bustos y está hablando conmigo. Es absolutamente encomiable. Me ha hecho mucha ilusión que nombraras Decisión Media a mis buenos amigos Ángel de la Rúa y a mi compañero en la radio, donde tiene un programa conmigo diario, Albert Castillón. ¿Lo sabes? No, por, por supuesto,
6: yo a Albert Castillón lo quiero mucho, he colaborado con él, es amigo… Y Ángel de la Ruga, pues, hombre, es el jefe en algunos sí,
0: casos. Es el de la... Bueno, vamos por partes, Carlos, que a veces empezamos a, 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 a no trasladar la información correctamente por eso de que llevamos tantísimos años en la radio. Yo sé que tú llevas muchos, 34 años llevo yo haciendo programas de radio, imagínate. Pero, ¿qué es el Centinela del Misterio? Pero
6: si es que lo has definido de maravilla. Lo has definido de maravilla. No podía haberse definido mejor el programa de, de Centinela del Misterio. Es un programa de radio con toda la esencia de la radio, el podcast es una cosa, la radio es otra, y al final el podcast es un complemento maravilloso, para si no tenemos la oportunidad de escuchar el direct en directo un jueves por la noche o un martes el programa que nos gusta, pues poder escucharlo después, cuando nos apetece, cortando, frenando, sí. porque nos llaman por teléfono, entonces el centinela del misterio, te digo que lo has definido perfectamente porque es eso. Ante todo es un programa de radio convertido en podcast, que quede claro. Y, y como decir misterio, si nos vamos a la definición de la RAE, tiene, un, tiene una, una definición, valga la redundancia, Bajísimo. clarísima. Entonces, ese, eh, esa definición de misterio engloba tanto, porque si hiciéramos un título, por ejemplo, hubiéramos creado un título de el centinela del misterio, la historia y la crónica negra hubiera quedado un título demasiado sí, largo, demasiado, por eso sí. se ha quedado... Claro, pero el centinela del misterio es eso, misterio. ¿Y qué es misterio? Misterio es la historia, misterio es la crónica negra, misterio es eh, la criminología, y sí. eso es el centinela. Tocamos un poquito de todo y con un peculiar, muy peculiar, sentido de la responsabilidad y de hacer las cosas. No,
0: no, muy no, peculiar, somos, eh.
6: ni... no somos ni mejores ni peores, Bernabéu, no somos ni mejores ni peores. ...somos diferentes... ...y ese ha sido el éxito... ...la forma de tratar estos temas de forma diferente.
0: Muy peculiar y muy arraigado. ¿eh? Yo que escucho el programa es un programa, ahora hablaremos ¿eh? largo y tendido, de otros podcasts, de, de, del misterio en su conjunto, pero hay que reconocer que el Centinela se ha ganado eh, a pulso su personalidad dentro de las ondas porque no tiene absolutamente nada que ver y haciendo un programa que hecho por otros, ya te lo digo, eh, Carlos, hecho por otros, no tendría el triunfo que tiene el vuestro, es capaz de eh, hacer que la gente permanezca, al menos eh, los que yo conozco permanecemos muy pegados. Bueno, el éxito está ahí. Eh, cualquiera de vuestros podcasts no baja de 60.000 reproducciones semanales, lo cual es un éxito absolutamente encomiable. Oye, cuando... Eso, eso, sí.
6: eso solo en iVoox, e ¿eh?
0: Sí, sí, solo, solo en iVoox.
6: E y, depe y dependiendo de la temática, porque ya... Ha habido, ha habido temáticas de cientos y pico mil escuchas solo en Evox. Sí, sí, la claro. media puede ser esa. La media creo que has, las has acertado. Creo que debe estar en eso, en torno a 60.000. Pero ya hay muchísimos programas con 80, 90.000, 100.000. Es una barbaridad. Eh, eh, se ha, si me permites la expresión, se ha ido un poco de las manos. Porque yo esto lo empecé como un hobby.
0: Es lo que te iba a preguntar. que ¿Cuándo dais inicio a esta aventura y, y cómo fueron aquellos primeros pasos? Pues fue en el año
6: 2016 con mi hermano. Es, no es mi hermano de sangre, pero a la familia no la elegimos, a los amigos sí. Correcto. Entonces yo, dec, yo he decidido que mi técnico de sonido, que como creo que lo dije, creo que lo dije en las jornadas del misterio cuando empezó el evento.
0: Sí, que era David, la primera que, vez que no estaba.
6: <risas> David Castillo es la primera vez, yo la primera vez que me puse delante de un micrófono tenía 17, 16 años, con un programa propio, 16 años llevando un programa propio, y David Castillo fue mi técnico de sonido. 16 años, ¿m? tengo 55 Ha llovido eh, Y sigue siendo mi técnico de sonido Y el otro día en las jornadas del Misterio de la tienza Fue la primera vez que David Castillo No estaba, pues por primero Por un problema de salud y luego por un problema De agenda, pero te digo Empezamos en 2016 Y ya te digo Fue una broma tomando una cerveza David Porque no hacemos un programa de radio Porque hace qué mucho fuerte. que no hacemos radio Hace mucho que no que no nos sentamos juntos delante de un micrófono y contamos historias. ¿no? ¿Y de qué? Y de qué? Pues mira, de algo, de lo que hagamos, que sea muy original. Y que lo hagamos de forma diferente. Porque para hacer un programa de deportes, un programa de música, un programa de política, y hacerlo igual, y en las líneas argumentales que hacen la mayoría de las emisoras de radio, sí. y que hacen la, la mayoría de los podcasts, no lo hacemos, nos quedamos en casa. Eh, y, y efectivamente decidimos darle un punto diferente, elegimos el misterio, la crónica negra, la historia y aquí estamos eh, siete años después, trescientos eh, setenta y tantos programas de radio después y... 60 de televisión después, que
0: hay el bagaje, es importante. Sí, sí, por supuesto. Me sentí muy a gusto ¿no? en, en este cuarto encuentro con el misterio celebrado este pasado fin de semana en, en Atienza, en Guadalajara, sobre todo porque éramos 60 personas, no cabíamos una más, también hay que decirlo. Si hubieran podido ser 120, seguro que hubieran estado allí. Pero me, me sentí muy a gusto porque por fin encuentras un núcleo de gente con el que te pones a hablar del misterio, te pones a hablar del más allá, te pones a hablar de cosas que eh, otros eh, están dispuestos a escuchar con educación, respeto y sobre todo eh, con, con con ese con esa infinidad de datos que ya existen que demuestran que todo esto es real y, y ves que la gente comparte, comparte contigo lo que estás diciendo. En cambio, eh, Carlos, tú mejor que yo sabrás lo difícil que sigue siendo sí. este tipo de conversaciones fuera del entorno habitual en donde, bueno, se sigue tomando, voy, voy a dejarlo en la broma por no decir otro, otro, otras barbaridades, ¿no? Eh, estás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
6: Totalmente de acuerdo. Bueno, tú sabes perfectamente que el que el centinela del misterio, no el centinela del misterio, perdón, matizo, el conductor y director del centinela del misterio, que soy yo, tengo un corte escéptico notable. Sí. Para, para que yo pueda creerme a pies juntillas algo relacionado con la parapsicología, tiene que haber una serie de argumentos que me convenzan, recuerda la famosa frase de Javier Sierra con la que empecé las jornadas eh, pero sí es cierto que el resto de mis colaboradores hay de todo como en Botica, unos creen ferviente, fervientemente en el tema paranormal otros, no es que no crean o tengan un corte escéptico como yo es que casi son negacionistas y ese también es el éxito, mira, yo recuerdo que tuve un gran amigo en Radio Nacional de España, donde yo empecé en la Casa de la Radio en Prado del Rey ahí empecé yo a a ponerme, me salieron los dientes con los con, yo no utilicé chupete, dice mi madre que utilicé un micrófono y, y ahí me salieron los, los dientes con ese chupete o con ese micrófono, Radio Nacional en la Casa de la Radio, y tengo un amigo de, de, de esa época, de los años de la, de la década de los 80, mediados finales de los 80, y me decía Carlos, vas a hacer, claro allí está nada más y nada menos que el gran, que el gran Miguel Blanco, Espacio correcto, Blanco uno de, los, uno de los decanos sí. de los, del misterio de este país, ¿no? también lo escucho, sí y me dice, tú piensas que vas a hacer un programa siendo escéptico. Vas a hacer un programa de esto siendo escéptico. Y le dije, lo tengo clarísimo. Y me dice esta persona, pues si lo tienes clarísimo, ese va a ser tu éxito. Cuando otro podía haberme dicho, ese va a ser tu fracaso, ¿cómo vas a hacer un programa de misterio sin creer en muchas de las cosas que son catecismo en el misterio? Bueno, pues él, esta persona muy importante dentro del grupo de RTV, me dijo, pues ese será tu éxito. Fantástico. Y no, y, no se, y no se equivocó y me vino a la cabeza una parábola que fue real, que es aquella gran, 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 gran multinacional de cal, del calzado, fábrica de zapatos norteamericana, que tenía que abrir mercado. Y a la hora de abrir mercado, pues llegó el jefe y dijo, vamos a ir a la India. Y llegó uno de sus vendedores estrella y dijo, no, jefe, no, a la India no, será un fracaso. Allí todo el mundo anda descalzo no vamos a vender zapatos todo el mundo anda descalzo y llegó otro vendedor que tenía menos aptitudes con P pero una gran aptitud con C y dijo no, no, están ustedes equivocados mandadme a mí a la India que ese es nuestro mercado vamos a hincharnos a vender zapatos todo el mundo anda descalzo
0: correcto, correcto sí
6: pues ese, ese, eso es llevado a otro extremo al, extremo al extremo de la radiodifusión ese es el éxito del sentido Misterio que vamos a hacer cosas diferentes y vamos a, ataca, a tocar con respeto absoluto desde el punto es, escéptico y desde el punto, pues, si me lo permitís, de la ciencia.
0: Yo, yo creo, Carlos, que hablar de que el segmento del misterio en su conjunto es algo que ha crecido a la velocidad de la luz en los últimos años es una realidad que está ahí, otra cosa que analicemos cómo y por qué, pero. Precisamente eso es lo que yo te quería preguntar, dando por hecho el dato que acabo de confirmar. Eh, ¿A qué elementos crees tú que se debe este interés por lo desconocido, por lo misterioso, que, que, que con tanto auge ha, ha crecido en los últimos, no sé, 5 o 10 años? Pues mira, las plataformas de podcast tienen mucha culpa. Porque
6: antes esto estaba vetado eh, y simplemente tenían, entre comillas, el derecho a divulgar los que tenían acceso a un micrófono de una, FM, de una FM o de una radio online. Ya no te digo nada en televisión. Eh, pero si, si te das cuenta, ese auge de los programas de misterio y de los podcasts de misterio comienza a raíz de que plataformas, por ejemplo, como iVoox, como e pues eh, empiezan a despuntar. Entonces, toda la gente, mucha gente, con todo su derecho todo su derecho, y yo lo aplaudo y lo apoyo, decide que tiene cosas que contar. ¿Y quién somos nosotros para poner puertas al campo? A la hora de divulgar el misterio. Es decir, quiero... ¿Qué pasa? Detesto a las vacas sagradas.
0: Sí, es lo que a las a
6: decir. De, 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 Del mundo del misterio que nadie puede sentar cátedra. Y el que lo haga es un presuntuoso, un hipócrita y un fantasma. A la verdad del mundo del misterio y querer sentar cátedra. Y hay unas cuantas vacas sagradas que lo son. ¿Vale? ¿Quién somos nosotros para quitarle la voz a una persona que tiene mucho que opinar? Si se hace, cuidado, con respeto, el respeto que no nos han tenido a nosotros esas vacas sagradas del misterio, que se creían dioses y que cada vez que cogían un micrófono para hablar... De parapsicología este, se creían que estaban sentando cara.
0: Sí, yo bueno, yo bueno. creo que, que lo, lo acabas de explicar de una manera maravillosa. Es decir, en pocas palabras has venido a decir que el misterio ha sido algo que ha estado siempre ahí, pero no tenía oportunidad de salir al exterior. Ahora lo está teniendo. Y por esa misma regla de tres, Carlos, por la misma, ¿eh? En tu opinión, ¿tú crees que en este momento hay ya una excesiva oferta? ¿Y, y tú crees que en ese exceso también hay quien desprestigia al gremio?
6: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. El misterio debe ser divulgado, el misterio debe ser contado desde todos sus puntos de vista, desde el creyente, desde el escéptico, incluso desde el negacionista, siempre y cuando se haga con respeto. Y lo que está ocurriendo es que le das una gorra a alguien y se cree general. Con una simple gorra, que sí. pone Nike, con perdón por la publicidad, vale, ya se creen generales. Entonces, hecho desde el respeto, todo el mundo lo tiene, pero sí, ahora mismo… Yo se lo digo, yo tengo muy buena amistad con el, con el fundador de la plataforma iVox. E muy buena amistad. Y tenemos largas conversaciones. Y yo se lo digo, digo, estás metiendo cada zurullo en tu plataforma, querido, sí. que está desprestigiando el mundo del misterio y de la crónica negra. Sí, porque fíjate haciendo?
0: que a los que nos gusta el misterio, lo digo para que lo corrobores o, o, o lo niegues, ¿no? Pero a los que nos gusta el misterio y nos gusta también un poco bucear por todos esos canales que de repente se te presentan, esos podcasts que se presentan como nuevos, que no los conocías, que tienen a lo mejor un, una serigrafía, un diseño gráfico que te atrae, ¿no? Que te llama la atención, coño, lo pones y a los primeros 15 o 20 segundos que estás escuchando dices, pero bueno, ¿cómo es posible que, que hayan dejado esto mmm, subirse a un canal de misterio, verdad?
6: Con una falta de rigor y una falta de respeto absoluto, el rigor sí. y el respeto. Eh, y te digo, el periodismo es investigación, el periodismo es opinión, el periodismo es información, el periodismo es rigor. Eh, eh, en cuanto faltas a uno de esos dogmas, ya no lo estás haciendo bien. Y si no lo estás haciendo bien… Mejor no hacerlo. Todos nos equivocamos, cuidado, nos equivocamos y tenemos derecho a equivocarnos. Pero cuando entra la mofa, entra la falta de respeto y entra el bulo, el fake news y mentir por mentir solo por ganar unos adeptos a nivel de escuchas y por ganarte unas pesetillas, en este caso unos eurillos, por por por, 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 yo qué sé, por, por ser originals o por, o por tener un número de escuchas sí. y me parece que el fin no justifica a los medios y no todo vale.
0: Pues que, querido querido Carlos, en el mundo del misterio por supuesto, en el mundo del periodismo, ya te lo digo yo, que llevo 34 años de eso que acabas de describir hay mucho cada vez más, o sea que <ríe> y es difícil erradicarlos porque parece que crecen como setas. Oye, siete, siete años de centinela del misterio, casi cuatro... Siete temporadas siete sí. temporadas eh, casi 400 programas 371 concretamente tú mismo has sido, has sido viendo una evolución en tu propios temas, es decir, de aquellas ideas que tenías al principio que podrían convertirse en, en, en programas, ¿ha habido una evolución? ¿Eres de los que aprende y se sorprende en cada uno de tus propios programas?
6: En el momento que haga un centinela y algo no me sorprenda, cierro el telón, te explico. Eh, a mí cuando me llega algún podcaster de estos que simplemente está ahí por figurar, y que viene, en lugar de venir a servir al mundo de la comunicación, viene a servirse, eh, y me dice que ¿por qué en un podcast se hacen guiones? Pues porque el guión está en primero de periodismo, <ríe> y los guiones, las escaletas, son el padre nuestro de cualquier periodista que se ponga delante de una cámara o se ponga delante de un micrófono, porque no hay nada peor que dejar el periodismo al, al mundo de la improvisación. Entonces te cuento. Pero sin embargo... Y aquí va a parecer un poco contradicción, pero no es verdad. Aquí, en el Centinela del Misterio, yo preparo un guión, yo preparo una escaleta, dejamos claro de qué vamos a hablar. Pero cuando llego y elijo colaboradores para cada jueves, que nunca repetimos los mismos, salvo mi lugar teniente, que es Davinia, y que la, como dijiste la gran el otro Davinia. día, sí, y que como dijiste el otro día es la voz de mi conciencia, o bueno, algo más, <ríe> es algo más que la voz de mi conciencia. Eh, no, el, no repetimos habitualmente colaboradores, tenemos una, una variedad importante y en la variedad está el gusto y, y para no aburrir al personal siempre con las mismas voces, pues es bueno variar. no Porque además no es lo mismo escuchar un programa del Centinela y hablar de parapsicología o hablar de ufología escuchando al gran Manuel Carvallal que escuchando a David Cuevas. Parece que están diciendo lo mismo y un carajo no están diciendo lo mismo, estamos hablando de lo mismo, pero el programa va a salir totalmente diferente seguro, por eso, presumo, por eso presumo de decir, tengo 371 programas donde no hemos repetido absolutamente nada, que lo compruebes
0: no, no, y el que tenga Ber alguna duda Bernabéu, que lo compruebe. el que tenga alguna duda no tiene más que engancharse al centinela del misterio y comprobarlo, precisamente no, los has citado tú, pero pero yo tenía aquí apuntado, fíjate, Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro David Cuevas, Sol Blanco Soler Aldo Linares, Davinia González, David Castillo, joder, qué nivel ¿Qué, ¿qué te dicen estos nombres cuando te los leo así seguidos?
6: Pues me dicen que lo primero son amigos me dicen que lo primero son amigos y y, y un poco terminando lo, lo de antes y ahora profundizo un poquito más en estas personas y en muchos más que te, que te has dejado ¿eh? este este mundo del misterio Bernabéu tiene un tiene un tema y es que depende de cómo lo toques atrae más o atrae menos, depende del énfasis que pongas y de lo vehemente que seas Puedes captar una legión o puedes rechazar. Hay cinco segundos de aceptación o rechazo siempre. En este caso concreto, cuando me hablabas de estos, de estos colaboradores, es que es caballo ganador. Sí, cuando, sí. por ejemplo, sí, cuando, por ejemplo, dices que en un programa viene eh, Juanjo Sánchez Oro, es caballo ganador. Cuando dices David Cuevas, es caballo ganador. Cuando dices Manu Carvallal, es caballo ganador. Pero cuando dices vamos a hablar de este otro tema y viene Paco Álvarez el Romano, o viene. Eh, mi antropóloga, que es Luz Oliva, o bien en mi psicóloga, <coughs> perdón, <coughs> mi psicóloga de cabecera, que es Rocío Díaz Conde, es que es sinónimo de éxito exactamente igual. ¿Sabes? no Tú fíjate, tú compruébalo. Cógete eh, un programa donde ha intervenido Manuel Carballal y tiene 80.000 escuchas. Cógete un programa donde ha intervenido Paco Álvarez el Romano. Y tiene 80.000 escuchas. Y cógete un programa donde no han intervenido ninguno de los dos. Y hemos hablado de Alcácer, por ejemplo, con Mar Romero y con Davinia González. Y a lo mejor con, no sé qué decirte, con Juanma Medina, el, el, el periodista de abogado de, del programa colaborador habitual del programa Ana Rosa. Y tiene 120.000. Sí. Eso...
0: Me dice todo. Oye, para quienes todavía nos conocen, y hay que remarcar que estamos hablando con eh, Carlos Bustos, director y presentador de El Centinela del Misterio, vuestros contenidos, que están siempre relacionados con la con la Crónica Negra, ¿es, es difícil diferenciar entre mitos y, y realidades?
6: Es muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil, no hay nada tangible, no hay nada. ¿Quién nos puede demostrar 100% que una psicofonía es auténtica, que debido a una impregnación de 50 años antes por o 100 años antes, por unos hechos que han ocurrido? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, Belchite, el pueblo de Belchite o el Palacio de Linares. Ahí han ocurrido cosas supuestamente, bueno, en Belchite es historia pura y dura y esos son los programas que a mí me gustan. Los que yo llamo que son capaces de hacerte una triada de golpe. ¿no? Un hecho histórico, algo que ha ocurrido, una ley causa y efecto, que deriva en una serie de, de hechos luctuosos que al final puede incluso derivar, barra la redundancia, en fenómenos paranormales. Entonces, ¿quién te dice a ti que todos esos hechos, quién puede demostrarlos? ¿Cómo puedo yo demostrar que esto es un mito, que esto es una realidad, que esto es una leyenda? ¿Cómo puedo demostrar que eso ocurrió de verdad? ¿Cómo me pueden decir a mí que lo que ocurrió en Pompeya es 100% fiable. Mira, cuando hablo de este tipo de historias con Paco Álvarez el Romano, es un experto. Paco Álvarez es un experto en Roma. Y me dice es que nos han vendido el mito de Cleopatra. Nos han vendido el mito de Claudio. Es, es, que, es, es que muchas cosas son mentiras. Sí, sí, es que a claro. Cleopatra nos la han disfrazado de una mujer bellísima cuando, con perdón, era un callo malayo.
5: Sí.
6: A, a, a Claudio o a algún emperador romano nos lo han vestido como persona inteligentísima y un estadista de narices y con perdón de la frase era un retrasado
0: Sí, 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 sí tienes ¿Sabes? toda la razón Entonces,
6: ¿Quién puede sentar cátedra Ante todo esto? Es tan difícil Por eso decía antes Los que sientan cátedra y los que se, encargan, los que se cargan De razón cuando hablan de este tipo de cosas Yo es que de verdad No puedo con ellos
0: bueno. No puedo con ellos Carlos, el, el tiempo en radio los, lo controlas tú mejor que yo, lo sabes de hace muchos años, se nos va el tiempo, pero yo quiero recordarle a nuestros oyentes que cuando hablas de episodios del Centinela del Misterio estamos hablando del Titanic, de Carrero Blanco, de JFK, del Palacio de Linares, del Exorcista, de Casas Encantadas, de Ovnis, de Belchite, del Hotel Corona de Aragón, de Amitville, de los Marqueses de Urquijo, de Alcácer, de Mario Biondo, de La Sábana Santa… Eh, me quedo absolutamente sorprendido de qué, qué, qué argumentos llegáis a, a elegir para, para seleccionar uno u otro tema. Incluso grabáis psicofonías en directo en, en algunos lugares enigmáticos, ¿verdad?
6: Sí, sí. Bueno, pues es que es muy complicado. Cada vez es más complicado elegir, Hombre, elegir claro, un tema. Claro. Pero, pero repito, ahora nosotros hicimos un programa del que yo estoy totalmente enamorado, que es el programa del Titanic. Lo vamos a repetir vamos a hacer otro programa hablando del Titanic, eh, vamos a cambiar la línea argumental y vamos a cambiar la línea de investigación. Vas a ver un programa de hace cinco años sobre el Titanic y vas a ver un programa dentro de tres meses sobre el Titanic y vas a decir, Titanic, repite el tema, no se va a parecer absolutamente nada, vas a quedarte con la boca abierta porque yo mismo me voy a quedar con la boca abierta. Y esa es la clave que te decía antes. Hay un guión, hay una escaleta, pero para mí es de vital importancia el factor sorpresa. Para mí es de vital importancia el factor sorpresa. Yo voy a llegar y voy a decirle a Davinia, vamos a hablar del Titanic, cuéntame cosas. Pero guárdate cosas. Cuéntame cosas, vamos a guionar y a meter en la escaleta muchas cosas, pero ocúltame cosas. Qué bueno. Y se lo digo a todos los colaboradores, no quiero saber de qué vas a hablar. ¿Sabes que vas a hablar del Titanic? Sí. ¿Sabes que te vas a documentar y que vas a elegir como mínimo 15 o 20 fuentes coincidentes? Porque cuando coinciden 15 o 20 fuentes es que hay verdad. ¿Vale? es que hay verdad, es que no jugamos al fake. Entonces, ahora guárdate datos. El día que dejes de sorprenderme y el día que venga un colaborador y no me sorprenda y yo no haga el gesto de quedarme con la boca abierta si un colaborador está hablando en un falso directo en el Centinela del Misterio, ese día bajo el telón. Por eso es importante la escaleta, por eso es importante el guión, pero a mí me tienen que sorprender. A mí tiene que venir Manuel Carvallal, soltarme seis o siete cosas y sorprenderme. Tiene que venir Juanjo Sánchez Oro y sorprenderme. Y tiene que venir Paco el Romano, Davinia, Luz Oliva, eh, Zuleika... Cualquiera de mis colaboradores, que no quiero dejarme a ninguno. Y sorprenderme. Eso es lo que a mí me Y yo también sorprendo. Yo me callo muchas cosas de las que voy a decir en el Centinela. Yo les guío y digo, de esto vamos a hablar. Ahora, sorprendedme, por favor. Sorprendedme. Soltadme algo sobre el Titanic que me sorprenda. Y entonces sorprenderemos a nuestros oyentes y esa será la clave.
0: Pues eh, igual de sorprendido que estoy yo de escuchar a Carlos Bustos, el centinela del misterio, aquí en, en Bom Radio Venidor. Eh, sorprendidos, os vais a quedar todos los que hasta ahora no conozcáis este podcast, que lo podéis encontrar en las diferentes plataformas donde lo ha citado Carlos. Yo soy de los que lo escucha siempre en iVoox e y es un, un auténtico placer, Carlos, haberte primero conocido, haber podido disfrutar de esas jornadas del misterio en, eh, en Atienza, Estoy todavía, eh, bueno, flotando De poder haber eh, saludado Y que me haya firmado un libro eh, Sol Blanco Soler eh, Aldo Linares Es, insisto, algo absolutamente eh, Sorprendente, que lo he disfrutado mucho y, y nada, seguiremos escuchando El Centinela del Misterio cada semana Sin ningún tipo de duda Insisto que muchísimas gracias, Carlos Por habernos atendido
6: Te mando un abrazo, eh, Leopoldo mando un abrazo a todos, absolutamente a todos Tus oyentes y el año que viene habrá nuevas jornadas del misterio y vamos a, a captaros por el factor sorpresa. Y ahí, si este y os gustó, eh, esperad lo que, lo que va a acontecer el año promedio. que viene.
0: Pues ahí estaremos sin ningún tipo de dudas. Un fuerte abrazo, Carlos. Un placer, un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
4: Café con Empresarios con Victoria Villar Patrocinado por Nirvana Asesores
0: Bueno, nos adentramos en pleno verano, de hecho ya lo estamos, pero el mundo de la empresa no se para y lo reafirma el programa que tenemos hoy de nuevo con nuestra colaboradora Victoria Villar, conductora de este espacio Un Café con Empresarios, donde hoy nos trae algo eh, realmente distinto y especial. Estamos hablando de Emprendelab, de ese laboratorio de emprendedores. Eh, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muy bien, muy bien. A punto ya de coger vacaciones... Y de Vamos, que preparar te, el verano. Te he
0: traído hoy de milagro.
2: Sí, de milagro, porque quería, quería, <risa> tengo un compromiso moral contigo. Bueno,
0: nos queda otro dentro de dos semanas, o ese,
2: ese lo grabaremos, ¿no? Ese lo grabaremos o abremos.
0: <risa> no me presiones.
2: No me presiones, ¿no? Que quiero ya relajarme. Y, porque aparte, subvenciones ahora mismo, con todos los cambios políticos que hay, no hay muchas. Y las que tenemos son las que están pendientes. Que Oye, no tú
0: como, como empresaria y como mujer y como madre. Eh, es bueno de vez en cuando desconectar, ¿verdad? Es, es necesario desconectar para eh, recoger fuerzas y volver a empezar con fuerza, ¿no? Por supuesto.
2: Es el cuento de afilar el hacha, que otro día te lo contaré.
0: Afilar el, el hacha. hacha. Yo de verdad que contigo no dejo de sorprenderme. <risa> afilar el hacha me da miedo. pero No más que estás a un metro, ¿eh? Bueno, tenemos hoy en este Café con Empresarios Emprendelab. ¿Qué mm. es Emprendelab?
2: Pues mira, app es una, una idea de, de Nirvana para asesores dentro de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros como asesores consideramos que no nos podemos dedicar solamente a rellenar papeles que nos pide la administración, a los cumplimientos legales y formales. Para mí eso sinceramente es muy aburrido. Yo no me he formado eh, ni he hecho mi carrera solamente para rellenar papeles, sino para ayudar a algo, ayudar a emprender, a, a, ser, a hacer profesionales, a ser empresarios. Porque, mira Leopoldo, eh, han hecho una encuesta en el, la Universidad de Sevilla y el 90% han salido que quieren ser funcionarios. Y evidentemente esto no es sostenible. Y ahí tenemos una misión importantísima, porque todo el mundo no puede ser funcionario. Y esto lo tiene que saber también la, las administraciones públicas y que tienen que potenciar el ser empresario, pero ser bueno. empresario de verdad. Has
0: tocado dos temas que me gustaría que profundizáramos un poquito en ellos. Hoy vamos bien de tiempo, no mm. te preocupes, que nos dará tiempo a explicar este Emprendelab, este mm. laboratorio de emprendedores. Asesorías y gestorías. ¿Cuántas hay, eh, querida Victoria? ¿Cuántas hay que realmente ni asesoran ni gestionan? Es decir, que simplemente son mm. eh, empresas o empresarios que, que montan una oficina, pero que luego a la hora de la verdad, el que va allí con un problema, no le encuentran una solución y, y bueno y se convierten en eso, en simples eh, simple, eh, empresas que, que gestionan papeles, pero realmente no te están dando solución a tus necesidades.
2: A ver, eh, yo lo voy a explicar ahora porque el tema no es solamente de las asesorías. Yo conozco en profundidad las asesorías, ya de comentar al respecto, pero es en, en general la empresa en general. No hemos reinventado nuestro modelo de negocio. No nos hemos parado a pensar qué es lo que hacemos. Si nos gusta lo que hacemos y si tenemos ese don para hacer lo que hacemos.
0: Lo utilizamos como un modo de supervivencia y punto, ¿no? Y, y quizás estamos equivocados, ¿verdad? Y luego
2: pasa lo que pasa. Estamos eh, todo el día apagando fuegos porque los errores luego te llevan a apagar fuegos, con el teléfono siempre sonando y al final no te paras. Y pararte a afilar el hacha, como hacía el leñador del cuento que te voy a contar el próximo día.
0: Bueno, ese para dentro de dos semanas, me lo voy a apuntar. Afilar el hacha. El hacha. Ya tenemos tema. Pues si no, no,
2: no te paras, pues eh, no, no avanzas, no sabes a dónde vas a ir, no tienes tu objetivo. Nosotros, por ejemplo, nuestro modelo de negocio es, eh, de asesoría es diferente, porque lo primero que hicimos fue especializarnos.
0: ¿Sois capaces en Nirvana Asesores de llegar a escuchar a una persona con inquietudes y asesorarla de ese no es tu gremio, más bien lo tuyo sería esto o hasta ahí no llegáis?
2: Yo ha habido gente que ha venido a plantearme un negocio y le he dicho... Mí, no te, te, te estás <risa> equivocando, ¿no? No, eh, porque lo primero que, ha, que, que, que le hago hacer es un Excel de ingresos y gastos. Y cuando los ingresos, los gastos... Superan a los ingresos Porque mejor los ingresos son de prestación de servicios Tipo masajistas Tipo tatuadores Pues un masajista o un tatuador Podrá hacer X unidades al día Déjame que te interrumpa Yo siempre
0: tenía un lema, lo utilizaba mm. antes mucho Y con lo que acabas de decir me ha venido a la mente Porque mm. es que lo has clavado mm. Yo siempre he dicho que un jardinero Un buen jardinero No tiene por qué ser un buen empresario de jardinería Claro es decir, tú sabrás cortar plantas o plantar plantas, pero eso no quiere decir que te montes una empresa de jardinería y la sepa llevar.
2: Claro, es que la gestión. A, a eso te refería, claro. porque ¿verdad? sí, porque la gestión, la gestión es diferente. Claro. Es un buen cocinero, es muy bueno. Además, de hecho, hay muy buenos cocineros, hay muy buenos restauradores, pero de gestión mmm, se entiende menos. Se entiende menos por, principalmente porque en las escuelas mmm, no se da. Y en, la asesoría, en las asesorías a lo que íbamos, se meten en el día a día, en el día a día a resolver, a, a, apaga, a apagar fuegos y no se, pueden, no se pueden parar a ver ese negocio o esas personas que montan ese negocio, que lo ne necesitan para funcionar y cuál es su modelo de negocio y si lo pueden reinventar.
0: O sea, primer planteamiento, adivinar con claridad qué es lo que quieres ser y a qué te quieres dedicar y no equivocarte, porque esa equivocación te puede llevar años y ruina.
2: Pero no solamente ruina a la persona, ruina a la sociedad, y ruina a la, a, a la asesoría porque a ver, a mí me pasó al principio, yo empezaba con mucha ilusión con el tema de, la, de las subvenciones de las cooperativas y cuando había gente que no sabía gestionar la cooperativa, a los dos años, que era el requisito legal para, para de cumplimiento de, cuando recib, para no devolver el dinero pues eh, me desaparecían las cooperativas, entonces era malo para él, para la sociedad y para mí por eso decidí, no es no. dije no, no voy a enseñar a ser empresario. Por eso es eh, Emprendelab, es nuestro nuestra... O sea,
0: que Emprendelab es un proyecto, de alguna manera, casi hemos llegado por la parte de atrás. Por la puerta de atrás hemos llegado a la delante. adelante. Es decir, que es un proyecto que habéis montado y creado desde Nirvana Asesores, desde tu gestoría, mm. desde tu asesoría para precisamente eso, para determinar primero si la persona que quiere montarse un proyecto está en la línea correcta o se está equivocando.
2: ¿no? Ya lo estábamos haciendo realmente, lo estábamos poniendo en práctica y hemos hecho cursos, pero ahora como tengo más tiempo, pues lo he estandarizado y a partir de septiembre pues lo vamos a comercializar.
0: Hasta dentro de cuatro años que te presentes otra vez a la alcaldía.
2: Eso está por ver
0: de <risa> el hacha, otra vez Oye, terminamos ya, 90% De funcionarios, 90% De chavales que salen de la universidad Que tienen pensado sí. ser funcionarios No tienen la culpa eh, Victoria, no tienen la culpa, es la propia sociedad sí. La que conduce a eso, cuando te das cuenta De que el funcionario de un ayuntamiento Por poner un ejemplo y no señalo a nadie sí. Vive fenomenal, trabaja lo justo Tiene un buen salario sí. y está contratado De por vida, entonces, ¿hasta qué punto Tienen la culpa esos chavales por pensar así y qué culpa tiene la sociedad por haberlas conducido a pensar eso
2: a ver, al final eh, eh, le hemos hablado una vez, Leopoldo es la, la cultura, la cultura empresarial que no e interesa porque si eres empresario eres libre y aquí interesa más eh,
0: tenerte sujeto tenerte
2: sujeto y tenerte maniatado para que no tomes decisiones y no seas libre es muy serio, a la hora de eh, lo pensar. que estás
0: diciendo es muy importante ¿eh? no lo había pensado de esa manera pero tiene razón,
2: al, al final ese es el final claro. Queremos políticas No, te, no, no tenemos políticas de, cre de, de emprender Tenemos políticas de depender
0: bueno, vamos ya con Emprende que es ese laboratorio de emprendedores que no es otra cosa que una línea de formación de la propia asesoría Nirvana Asesores. No lo busquen por ahí porque es de ellos, es un proyecto de un producto de Nirvana Asesores. Dime dime el número de teléfono, página web, para que la vayamos diciendo eh, de vez en cuando que sí, la gente tome... El nota. teléfono
2: es el 629, sí. 55, sí. 6020, sí, página web nirvanaasesores.com. Sí. Irvana,
0: asesores, todo junto, punto vale, lo vamos a repetir, pero para que te vayas tomando nota. Emprende Lab, Laboratorio de Emprendedores. Líneas formativas. Hablamos de dos líneas formativas. La primera de ellas tiene un punto importante que es el económico. Y el segundo de más eh, de, entre, de entrenamiento. Vamos con la primera línea de formativa.
2: Eh, os explico un poco cómo fueron creadas estas líneas, porque claro, eh, a mí me gusta ser diferente, ser irruptiva. No me
0: digas, no me había dado cuenta.
2: No. <risa> y, y yo veía que la, las líneas de for la formación a cada uno no podía ser la misma, tenía que ser diferente. Pues depende el nivel que esté esa empresa, tenía que haber un tipo de formación o tenía que haber otra. Entonces eh, he juntado esas diferencias y también si es lo, lo, lo combinado... Con si es bonificada o no es bonificada, porque es importante también para las empresas eh, poder bonificarse o poder reducir eh, costes eh, por formarse, que ahora explicaré, explicaré cómo. Muy bien. Por eso tenemos una línea de la, la formación continua, porque sabéis, o si no que sepan, que todos los trabajadores tienen un crédito para formarse. Y esa formación puede ser eh, de habilidades blandas o puede ser de habilidades duras. Que ahora también explicaré la diferencia de unas y no, Vamos otras. ya, vamos ya. ¿Vale? Serio, vamos. Bueno, eh, este, ahora mismo es, habilidades duras son las habilidades propias del negocio. Pues si eres cocinero, saber cocinar. O si eres un informático, pues saber informática, saber arreglar un ordenador. Saber, la, la, saber inglés, saber... Mmm, habilidades de, del propio negocio en sí, de la propia persona. Claro. Y habilidades blandas son ya más habilidades dentro del ser, de la, de la persona. Habilidades como, por ejemplo, la negociación de conflictos, eh, ser empático, habilidades como el, el fijar, objeti fijar, fijar objetivos o tener mmm, prioridades. Ahora os explicaré. No,
0: es que eso de fijar objetivos es un dato muy importante, que la gente no se para a pensar que tienes que tener un objetivo para poder alcanzarlo, sino de no vas siempre no, perdido.
2: Claro, de no perder tiempo, además las tengo, por ejemplo, comunicación, eh, automotivación, importantísima, o resiliencia, que se llame, ante, ante, ante problemas, el, el liderazgo, importantísimo, valores ser, hacer, tener. Si no, ten... si no somos, no podemos hacer y no podemos tener. Son vasos comunicantes.
0: Correcto, es cierto.
2: Trabajo en equipo. Delegar. La mayoría de empresarios no sabe delegar.
0: ¿Por qué? Porque... Algunos también han tenido malas experiencias a la hora
2: de delegar y eso también coarta. Sí, sí, efectivamente, pero que no todo el mundo es igual, porque si no, si no delegamos no podemos… Eh, pasar de ser autónomo a ser empresa.
0: Correcto, es cierto. Sí, bueno, cualquier empresa, por pequeña que sea, esta misma emisora de radio, sin un técnico ahí o una administrativa allí, no funcionaría. No funcionaría. Hay mucho que yo
2: hable en el micrófono. Eso Exactamente, y hay muchas empresas que si no, si no delegan, no pueden crecer. Y al final, levantar la persiana el día que estás enfermo, ¿quién levanta la persiana? Correcto. Vale, eh, flexibilidad, eh, resolución de conflictos. Gestión del, del tiempo, importantísimo. Estamos todavía en la línea formativa 1, ¿no? Sí, pero, pero son mm, eh, líneas formativas 1, pero que son habilidades blandas eh, específicas. Correcto. Pero que la línea formativa 1, que pueden darse las dos, porque pueden, eh, pueden, haberse, pueden for, haber eh, un modelo formativo que habilite... Eh, a esa, a esa, a... Pero en todo lo
0: que estás contando podríamos decir que está ya, estás explicando la línea formativa 2. La 1. No, la 1.
2: El... También entra en la 2. En la 1 también es importante decir que mmm, se está preveyendo que no solamente eh, las cuotas de las cotizaciones de los, del régimen general, sino también de los autónomos, valgan para ese tipo de formación continua, que está bonificada, que se bonifican en los seguros sociales. O se bonificarían en su caso en los autónomos. Fantástico. Vale, que es interesantísimo sí, sí, claro. porque eh, estamos hablando estamos,
0: de 420 claro, euros. Estamos por bonificando
2: los trabajadores y no estamos bonificando los autónomos. No tiene, no tiene sentido. No tiene sentido, está claro. Vale. Luego, la línea formativa 2 tiene, eh, tiene tres aspectos, ¿no? Sí, tiene tres aspectos y yo he diferenciado tipo de emprendedores, Muy lo bien. que te venía diciendo. Emprendedores 1.0, emprendedores 2.0 y emprendedores 3.0. En función de, del nivel en el que tengan en cada aumento. O sea, el nivel 1.0 es eh, los que tienen una llamada interna para emprender, pero no saben cómo hacerlo.
0: Entonces Tienen la intención.
2: Tienen la intención. Y
0: necesitan que alguien les asesore.
2: No pero no Oye. tienen ni idea. Ni idea. Entonces, eh, lo que hacemos, por ejemplo, cuando viene una persona a asesorarse, que no, yo tengo intención de montarme una empresa de masajes. Se le puede poner el tema de masaje el ejemplo en masajes y el ejemplo también en tatuadores, porque son servicios que al final tienen eh, son unitarios, sí. tienen una rentabilidad. Entonces yo le digo, muy bien, vamos a ver. Aquí eh, las empresas pequeñas se creen que no tienen que trabajar también por departamentos. Y aunque no tengan personas que deleguen, tienen que saber que para conseguir un objetivo, que el objetivo será tener más beneficios, por ejemplo. Lógicamente. Pues tienen que tener un departamento... De clientes, un departamento financiero, un departamento de marketing y todo va, re, tiene que ir relacionado. Como un río que conecta todos esos departa departamentos para conseguir el objetivo. Por ejemplo, en el departamento financiero cualquier empresario tiene que saber que tiene que llevar una hoja de Excel, de ingresos y gastos. Correcto, sí. Para saber cómo van sus flujos de caja y eso la mayoría, aunque parezca un, algo un básico, no lo hacen.
0: El 2.0, hablamos ya de empresarios que tienen algo de experiencia.
2: Sí, y quieren mejorar en las diversas áreas, desde lo más sutil a lo más material. Quieren Se han dado cuenta que quieren crecer... Y se tienen que adaptar a los nuevos cambios. Estamos hablando,
0: ojo, por si la gente se ha perdido un poco, de eh, unos entrenamientos que vosotros dais en Nirvana Asesores a todas estas personas, empresas, empresarios, emprendedores que tengan intención de iniciar un negocio o incluso lo tienen iniciado y lo quieren mejorar. O en el caso del 3.0, hablaríamos de emprendedores que quieren y necesitan purirse a través de lo que es el propio desarrollo y el crecimiento personal. Sí, pero
2: bueno, en el punto 2 en el que estábamos, eh, comentarte que tienen que ser. Eh, se dan cuenta que tienen que ser más irruptivos porque hay muchos cambios, como ha habido el cambio con el tema de la pandemia, con la crisis de Ucrania. Entonces, el, el, el entorno ahora mismo es muy volátil. Entonces, dicen, pues, ¿qué está pasando? Se están dando cuenta y están tomando conciencia. Entonces, para, para no estar en la rueda de la rata, pues tienen que hacer cosas nuevas y crear nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, en el tema de los tatuajes que te decía antes, el otro día, el último, el último sí, el, esta última semana, vino una persona para decirme que su modelo de negocio no era, no era rentable. Esta tomó conciencia, era el emprendedor 2.0. Entonces, analizamos su modelo de negocio y es lo que te comentaba. O sea, ella estaba, era empresaria, tenía contratado tatuadores, eh, este tipo de perfil... Se valora mucho, no cobran lo que cobran una nómina, quieren cobrar más, quieren cobrar a razón del servicio. Cada uno da un tipo de servicio, con lo cual cada uno tiene una rentabilidad y los costes no le salían. ¿Solución? Muy fácil. Cooperativa de Trabajo Asociado de la Comunidad Valenciana. Correcto. Cada uno, si quiere cobrar en función de, lo, de los masajes o de los tatuajes que hace, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es ser... Eh, un socio cooperativista, claro, cualquier que va por, 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 por ese ingreso. Sí. Y, no, y no, ese tipo de personas no sabe gestionar, pero ya gestiona el administrador, ya presenta los impuestos el administrador.
0: Sí, sí, correcto, está clarísimo. O sea, en cualquier caso, al final hay que ir a morir, a gran claro. asesores para que claro. cualquier duda te la... Esta la persona
2: lo pude solucionar porque tenía un local muy grande, entonces pod podían, ir, um, podían haber muchos puestos de trabajo para tatuadores. En el caso del masajista, no, le tuve que decir que se cambiara de, de local, porque no podía platicar este modelo de negocio.
0: Eh, Victoria, estamos eh, con el tiempo cumplido. Yo te pido una reflexión. ¿Cómo, cómo conseguimos emprender?
2: Pues conseguimos emprender, en primer lugar, eh, viendo nuestro don, viendo para lo que servimos. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Y cuando conseguimos que nuestra misión y nuestra visión se unan, entonces podemos decir, vamos a emprender. Y luego asesorarte de qué pasos tienes que hacer para emprender, cómo se lleva una empresa, todos los departamentos que tienes que tener cada uno de la empresa, cuál es el objetivo… Y luego, y luego por otro lado Pues evidentemente Hacer todos los cursos De, de, for, de, de, de coaching De inteligencia emocional de gestión, de, de gestión del tiempo Importantísimo Y de poner el foco
0: Pues yo voy a ayudar un poco más a Victoria Villar en ese en esa eh, reflexión sobre cómo conseguimos emprender, sobre todo teniendo más capacidad, siendo imparables, tener más capacidad, tenemos que incrementar nuestras cualidades, recursos y las aptitudes que nos van a dar ese potencial, que es algo que construyes tú mismo, ¿no? Tenemos en eso cuatro, are, cuatro áreas que podemos incrementar nuestra cuota de capacidad. ¿No las recuerdas tú? La sí,
2: precisamente. Para todos los, los emprendedores. Eh, tenemos un área física. Eh, evidentemente, si tú duermes mal una noche, al día siguiente estás mal. Hay que hacer deporte, hay que alimentarse bien. Recordemos que somos lo que, somos lo que, lo que comemos, dicen los expertos. Tenemos que tener eh, un enfoque como una habilidad clave. Porque... Eh, tiene que haber conexiones neuronales Para, para poder desa desarrollar Por ejemplo, eh, y también un tema emocional Tenemos que saber controlar las emociones Cuando tenemos un problema Cuando viene un fuego Tenemos que pararnos como un semáforo Semáforo rojo, problema Párate, no contestes. ¿Cuántas veces, Leopoldo, nos llaman por teléfono, empezamos a encendernos a encendernos y al final acabamos colgando el teléfono a la persona Correcto. Que, con la que estamos hablando? Dolor. Párate en ese momento. Le dices, en este momento no os voy a seguir hablando. Cuando nos veamos, ya lo vemos. Te da tiempo a pararte.
0: A reflexionar. Con,
2: con lo cual, mmm, estás bajando al semáforo rojo y al semáforo verde. Cuando estás tranquilos es cuando te llegan esas conexiones Correcto. neuronales, cuando la citocina ha bajado. Y luego la capacidad para las actitudes normales del negocio, la tecnología, saber escribir, las propias del negocio. Eso lo tienen todos transversalmente. Pero Oye. es importante la emocional, que el cortisol tiene que bajar.
0: <risa> Yo creo que ha quedado meridianamente claro. Victoria Villar, muchísimas gracias. Una vez más por tus consejos, tómate nota te repito el número de teléfono de Nirvana Asesores, que además es nirvanaasesores.com, la página web 629 556020 y la propia Victoria Villar te atenderá a través del WhatsApp para resolverte cualquier duda, sobre todo si estás intentando o queriendo montar una empresa o la tienes y quieres mejorar su funcionalidad a través de Emprendelab, laboratorio de emprendedores. Victoria, muchísimas gracias y nos vemos aquí en dos semanas, aunque sea grabándolo para hablar de ese afilar el H
2: muchísimas gracias Leopoldo y lo que quiero ya también es que despierten los empresarios por supuesto sí ya que no ha, que tomen conciencia y que despierten no ha despertar. venidos siguen el sueño de Morfeo pero bueno un fuerte abrazo Bon Radio nos gusta que te guste este verano
3: Escuela y Escuela Show en Terra Natura Benidorm. Ya hemos abierto el plazo de matrícula para la única escuela de verano donde tus hijos podrán disfrutar de parque acuático y parque de animales. Más información y reservas en el 697-255-381 y en escuelaverano.terranatura.com.
4: Vive el verano en Finestrat Este sábado no os perdáis el concierto de la Orquesta Ensemble de la Mediterránea Compuesta por músicos de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante Agrupación reconocida a nivel internacional con una media de edad de 15 años Que nos trae una selección de piezas consagradas de música clásica hasta el Auditorio del Castell. Será este sábado 15 de julio a las 22 horas Colabora Diputación de Alicante Vive el verano y la cultura en Finestrat
2: Porque en Finestrat lo tienes todo you
0: y pocos personajes de ficción son tan famosos como Barbie. Para algunos, sus mechones rubios de plástico y su pequeña cintura representan las peligrosas exigencias que la sociedad pone sobre los jóvenes. Para otros, Barbie es una musa de la creatividad, en la moda, las profesiones y el juego de roles en los escenarios sociales que los niños notan a su alrededor. Para el resto del mundo, Barbie desafía la categorización. ¿Tiene tanto cosas buenas? Como malas. Si bien puede parecer demasiado alboroto para un juguete, en los más de 50 años de historia, Barbie ha demostrado ser un referente cultural casi omnipresente. La historia de la muñeca más icónica del mundo está entretejida en la cultura pop. ...y las revoluciones que han dado forma al último medio siglo... ...incluyendo el feminismo, el movimiento de derechos civiles... ...y el progreso de las concepciones de género. Desde su debut en traje de baño en 1959... ...hasta la colaboración de Balmen Preta Porter de 2022... ...Barbie es más relevante que nunca. Hoy, Barbie ya no es solo para niñas... ...ella es más diversa, al igual que Ken... Las muñecas ahora están disponibles en una gran variedad, en una gran variedad de cuerpos, tonos de piel y tipos de cabello. Mattel, la compañía que fabrica a Barbie, ha invertido en un futuro más diverso, con la esperanza de que Barbie pueda deshacerse de su imagen exclusivamente blanca y ultra delgada que muchos han señalado como dañina. Bueno, pues ya lo estás viendo. ¿A qué nos vamos a referir hoy en? Tondi, el rincón del cine. Barbie, sin lugar a dudas, un capítulo especial con Barbies encantadas y malditas Barbies poseídas. La historia de las Barbies. Querido Carlos Dueñas, ¿cómo estás?
5: Pues genial, aquí vamos preparando ya el Tondi para esta noche, hablando de Barbie, bueno, con motivo evidentemente del estreno la próxima semana de la película.
0: Cuéntanos, no sabía yo lo de ese estreno.
5: Bueno, pues la próxima semana se estrena la película Barbie de acción real de, con actores, eh, una película increíble, Bueno, en la próxima semana ya hablaremos de, de los estrenos, lo que pasa es que he adelantado un poco el programa eh, dedicado a la Barbie eh, porque la próxima semana, con motivo de las elecciones, tengo ya previsto hacer otro un poco. Eh, sí, sí, sí. De eso. Evidentemente, con lo cual he adelantado una semana el. Eh, aunque el estreno ya es en nada, ¿no? en 7-8 días es el estreno de la película de Barbie, con Margot Robbie, Ryan Gosling de protagonistas increíbles, y una, una película que ha costado un pastizal. Eh, y vamos a hablar un poco, a ver, vamos a hablar de la Barbie, de la historia, la curiosísima historia que empezó en Alemania. Para eso traemos a Margaret von Schiller, nuestra invitada de lujo, para que nos cuente un poco los orígenes de la, de la Barbie, que se llamaba forma, de otra manera al principio, y estaba inspirada en, en otra muñeca. Y, Qué bueno. y, 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 y cómo eh, resurgió este, este fenómeno ¿no? de... Y que bueno, y que más que menos ha tenido una Barbie, un Ken o lo que sea, ¿no? Eh, bueno, aquí, aquí falta últimamente, querían hacer un poco la, la Barbie republicana, pero bueno, no, se ve que no llegaron a un acuerdo con, con, con Mattel, pero bueno... Y yo, yo la veo, yo me imagino ahí con, con un lacito amarillo. Yo, sí, con un cita la...
0: amarillo, con una camiseta cuatribarrada. Bueno, Carlos, te quería contar que hoy el programa Aire Fresco tiene en el misterio y en los Carlos eh, dos grandes protagonistas. El habitual oh. con Carlos Dueñas, pero hace un rato hemos estado hablando aquí con, con Carlos Bustos, el centinela del misterio, otro gran programa de, de, de misterio. Que digo que el programa hoy va, va de misterio redoble, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú acerca también de, de, de tanto? tanto podcast de misterio que en los últimos años está pues prácticamente invadiendo iVox. ¿Es es lo coherente? ¿Era lo esperado? Eh, ¿Está viniendo bien al sector? ¿Está haciendo daño? ¿Cómo lo ves?
5: Hombre, a mí el misterio me encanta y evidentemente Carlos Bustos es una referencia que tiene uno de los ramas eh, bandera, no del misterio de, de hace ya muchos años, ¿no? Y es un tío que tiene un estilo propio Y me gusta mucho eh, Lo que pasa es que sí es verdad Que últimamente pegas una pata a una piedra Y salen cuatro programas de misterio eh, Tondi, eh, que no te digo ni que sea mejor ni peor Siempre, desde que nació Tenía vocación de programa de radio No de podcast, que es diferente ¿no? Porque un podcast es una cosa Y un programa de radio es otra Muy diferente, tú lo sabes ¿no? Entonces aquí siempre tuvimos vocación Nacimos ya en una emisora y fuimos creciendo hasta estar aquí en Bound Radio A nivel nacional Y felices Y, y, y no, no, no somos ni mejor ni peor que otros Pero tenemos nuestro rollo, sí, nuestro muy estilo y, eh, muy in, in, Inimitable y tal A mí el problema es que tienen muchos programas de misterios Es que <coughs> van los cuatro de siempre Que van a sacar libro a todos los programas A cuatro, cuarenta veces A mí cuando me llega alguien, oye que saco el libro Vale, pues de aquí, hablamos de aquí tres meses porque colega para estar yo hablando, como todos los monos aquí, de lo mismo, con, del mismo rollo, Paso, a paso, ¿no? Yo ya yo me, yo me ocupo de crear contenidos, y además tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, desde eh, de luego.
0: Y además, hay... el, el tondi de hoy lo demuestra, ¿no? Porque eres capaz de sacar contenidos de los, eh, digamos, temas más inverosímiles y, y menos, ah. menos proclives a pensar por cualquier, eh, digamos, neófito como, como este que te habla, que seas capaz de, 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 bueno, de convertirlo en, en, un, en un elemento del misterio, de la curiosidad. ¿no? Como por ejemplo Barbie hoy no Con esas Barbies encantadas que te has encontrado en el programa?
5: Buah, es que increíble de verdad eh, Bueno, Bauti nos habla de una Barbie eh, bueno Que fue motivo de un crimen Esto vaya a flipar ¿eh? Por culpa de una Barbie mm, Esto más suele pasar ¿no? Fíjate que, en, que entre niños a veces Cometen barbaridades por una tontería mm, Lo hacen un mundo eh, Y luego también Laura Vivancos nos habla De Barbies bueno, poseídas, satánicas Malditas eh, que han hecho, eh, con, la han usado como, como muñecos de vudú, Barbies, eh? ojo, de Barbies que fueron descatalogadas porque, bueno, tuvieron un problemita de estética y de todo esto, y se confundieron con otras, es una, una historia muy curiosa que nos contará la de Blancos, ¿vale? Pero luego con la invitada principal, Margaret Fonchila, también queremos hablar de paso, hablando de la Barbie, también vamos a hablar de, oye, un tema que, que bueno que puede parecer polémico hoy en día, que no tiene, no tiene para nada por qué ser polémico, de la evolución del sex symbol femenino en el cine, ¿no? desde el cine mudo hasta ahora, ¿no? de cómo ha ido evolucionando las las, las mujeres, vamos, el sex symbol femenino, de que era un sex symbol en los años 20, el cine mudo, hasta el sonoro, el cine negro, el suspense, eh, cómo lo trató Hitchcock... El 70, 80, 80 90 hasta, hasta ahora, ¿no? Lo que es un sexy, ¿cómo ha cambiado? Esto a raíz de la Barbie también, ¿eh?
0: Qué bueno. Bueno, pues ya, ya lo estáis escuchando. Esto será esta noche. Justo cuando termine el. Eh, termine el día. Termine el día del miércoles y empiece el jueves. Ya tendremos ahí Barbie con esas Barbies encantadas, malditas, Barbies poseídas. La historia de las Barbies esta noche en Tondi. Todo nos da igual. Pero, Carlos, te voy a pedir también una pequeña referencia sobre ese programa que hacías hace un momento mención. Ese programa que quieres hacer coincidir con la semana de las elecciones generales, política, maldita, maldita política, maldiciones, conspiraciones, canibalismo. No me, no me extraña, lo más mínimo, que cuando hablamos de política todo esto se haya dado y que tengas casos no para tres horas, sino para 30.
4: Bueno, es
5: que de toda la vida eh, han habido países, como todos sabéis, ¿no? que se han hecho hasta películas, ¿no?, en África. Eh, oye, pues, a ver, aquí, digamos que a los, a los mmm, que son... Eh, contrincantes políticos Pues bueno, eh, una forma se les insulta En otros países están en la cárcel Pero es que hay países en África que se los comen literalmente Los cocinan y se los comen o sea, <risa> Madre mía o sea, Sí sí. Y bueno, hablaremos, haremos un debate De lo que, lo que van a poder ser Las próximas elecciones del día 23 Con Geraldine, David Santiso, es súper interesante Y evidentemente Esto es un, bueno, aquí o... O, ca eh, o caixa o faixa, como se dice aquí en Cataluña, ¿no? Así, la vida muerta muerte aquí, ¿no? O unos, otros, esto es como Matrix, ¿no? Pastilla roja, pastilla azul. Qué decidirá el pueblo español. Eso se, se sabrá el día 23, pero nosotros tres días antes vamos a hacer un especial sobre la política.
0: Qué bueno. Bueno, vamos ya con los tres estrenos de cine que nos quieres recomendar para, para este fin de semana. Dos películas uh -huh. americanas, una española. Empezamos por la primera, Elemental, que es una película de algo más de hora y media, una hora y 43 minutos de duración. Una película de animación, una película de dibujos animados de Pixar, en la que bueno, ambientado en ciudad tele donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire, la protagonista de la historia es Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter. ¿Qué nos adelantas, Carlos?
5: Bueno, es una película, evidentemente, el estreno Disney del verano, pero hay que decir, ojo, que esta película es de las primeras... Hacía mucho tiempo que Disney se nos pegaba un batacazo, yo no sé qué pasa este verano, pero un batacazo tremendo con una película. Y está tenido, pero muy poca, muy poca recaudación. ¿eh? Para ser Disney, una película que está bien hecha un poco, en la línea de las últimas, ¿no? en las que mezclan un poco ciencia, eh, que son lúdicas, que, que la gente, los niños aprenden también cosas de, de lo que es la vida. Pues es un poco de, de este palo elemental, ¿no? Y, y la verdad, bueno, es una, es una buena película y yo no sé qué está pasando este verano, pero las eh, Mayors los, los están puf, no, te, no te digo la palabra, que no es la hora, ¿eh? sí, un poquito, Sí, sí, bueno. sí, sí. Eh, porque todo, todos los blockbusters están, están todos eh, pisando barro. ¿eh? O sea, Indiana Jones también, Elemental también, Flash ha pegado una hostia, que no veas. O sea, sí, 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 y, sí a ver qué pasa con la que te voy a contar ahora.
0: Bueno, eh, vamos, sí. De momento vamos con la película española de esta semana, Esperando a uh -huh. Dalí, película de hora 45, hora 50, casi, casi dos horas de duración. Una película que es una comedia, un drama en el que, bueno, habla de como dice su título, ¿no? En 1974, un joven cocinero Fernando y su revolucionario hermano Alberto huyen de Barcelona y llegan a la Costa Brava donde la comida de Fernando revoluciona el mundo de la gastronomía gracias a la inspiración de cada, del cadaquer de los años 70 donde, donde bueno, estaba viviendo el propio, el propio Dalí mm, Hay algunos a, a, actores que, que me, ha, me ha gustado mucho ver que vuelve, ¿no? Que ahí está Paco Tous, <ríe> me, me ha encantado ver lo de los hombres de Paco, ¿qué tal esta película?
5: Por supuesto, Vicky Peña, José García, también un gran actor español que triunfó mucho en Francia, pues esta, esta película tiene encubierta una historia muy bonita, aparte de Dalí también, que hicimos un tondi de Dalí hace una semana eh, sí. aparte de un poco de es una película que te habla de Dalí sin que nunca aparezca Dalí, hasta el final, ¿no? Pero en el fondo te está hablando de la historia de los hermanos Adrián Ferran y Alberto Adrián que crearon un restaurante, el Bulli eh, y que su máxima ilus ilusión era que viniese a, 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 a degustar ¿no? la comida el Salvador Dalí. Entonces, ahora hablando de, de, del bullying en el fondo, es la historia de Ferran Adrià y de Albert Adrià.
0: Correcto. Bueno, pues es, con ese título nos quedamos y vamos ya al lo que yo considero que es, desde el punto de vista mediático, el gran estreno de la, de la semana. Luego ya veremos en la en la taquilla Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 vuelve el gran Tom Cruise con una película larga de dos horas y 40 minutos Bueno, qué decirte, pues un thriller una, una película de acción en la que casi prefiero que seas tú Carlos, que nos ponga un poco la sinopsis de antemano, de lo que vamos a ver.
5: Bueno, pues es una perca, fíjate, que eh, larga como un día sin pan, esto que dura casi tres horas, y que, y que es, ojo, que es la parte 1 o sea, que eh, han hecho de una saga de una parte de una saga, una parte de una parte, porque es parte 1, o sea que sí. la parte 2 llega, llega el próximo año que ya está rodada. Entonces, ah, ya está fíjate, rodada también. Sí, sí, por supuesto, aquí, aquí, no, aquí no pierden el tiempo eh, y ya está, ya está rodada, les falta una, una parte ya para finalizar, que va a tener Dice la secuencia más espectacular la historia de Tom Cruise, la, la próxima Pero ojo, en esta se lanza en moto a un acantilado Bueno, él mismo, va a ser siempre, nunca usa dobles eh, Tom Cruise, la verdad a mí me encanta, me ha gustado mucho Tom Cruise siempre Me parece un tío de los... Mmm, bueno, sí,
0: estoy de acuerdo una contigo Una
5: superestrella Y es un peliculón, dos horas y media largas, vertiginosas, alucinantes rodada sin demasiados efectos digitales que es lo importante, rodada como la vieja usanza, y yo creo que esta película sí que realmente va a tener mucha mucha recaudación, la próxima semana por cierto que se estrena hoy, no el viernes hoy, hoy,
0: hoy correcto, bueno hoy pues es con, con esta información nos quedamos te recuerdo, Elemental Esperando a Dalí y Misión Imposible, Sentencia Mortal, los tres estrenos de cine que nos recomienda nuestro colaborador, eh, Carlos Dueñas eh, director y presentador presentador de Tondi, todo nos da igual el programa de radio que podremos escuchar esta noche, hoy, titulado Barbie, Barbies Encantadas y Malditas, si no lo puedes escuchar hoy a las 12 de la noche siempre tendrás la posibilidad de volverlo a escuchar aquí en Bon Radio Venidor los sábados y domingos a las 9 de la noche. Carlos muchísimas gracias una vez más y la semana que viene nos volvemos a escuchar
5: Pues a vosotros, un placer como siempre Chao
1: Entramos ya en la recta final
0: de este programa de hoy, miércoles 12 de julio, en esta sección Vive el comercio de tu ciudad, donde bueno, hemos recibido algunos mensajes diciéndonos que sería bueno volviéramos a trasladaros esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis y nosotros encantados. Es muy triste acudir a tu comercio favorito y encontrar una tienda vacía con un cartel de se alquila en la puerta o escuchar las historias de muchos autónomos y pequeños empresas que ven cómo sus negocios se hunden lentamente y es que las frases mi negocio no funciona mi tienda va mal o no vendo nada son tristemente frecuentes y muestran una parte de la realidad la empresa en crisis un negocio que no funciona supone que el sueño de alguien se truncó y su medio de vida sea frustrado con todo lo que ello conlleva, despidos, deudas, inseguridad, incertidumbre… Sin lugar a dudas, construir y administrar un pequeño negocio minorista no es algo fácil. Dicen que ser emprendedor es uno de los trabajos más solitarios del planeta, aunque también es uno de los más gratificantes. En la mayoría de los casos, el cierre se atribuye a la situación económica y a la competencia online, dos factores sobre los que poco o nada podemos influir. Estos factores suponen retos importantes a los que tenemos que enfrentarnos, pero... La buena noticia es que no todo está fuera de nuestro control. Por un lado, la economía es cíclica, lo que significa que periódicamente pasa por tiempos bajos para los que hay que estar preparados. La realidad demuestra que los minoristas exitosos, grandes y también pequeños se adaptan a las circunstancias lo más rápido posible. Por otro lado, la amenaza de los comerciantes en línea es innegable. Pero debe ponerse en contexto. Las compras online, aunque en creciente aumento, tan todavía representan un pequeño porcentaje de las ventas totales. Además, una gran parte de los consumidores prefieren comprar en la tienda física. Entonces, ¿por qué cierran tantas tiendas? Lo que sucede es que para muchos pequeños empresarios resulta muy difícil adaptarse a este nuevo escenario. Los minoristas que no ofrecen valor, conveniencia o experiencia tienen dificultades. Los nuevos consumidores valoran las experiencias, quieren una oferta atractiva y relevante para sus intereses y no están interesados solo en el acceso al producto. Cuando los clientes se toman la molestia de acudir a un espacio físico, buscan algo más que comprar, buscan divertirse, conectar y descubrir algo nuevo. Entonces, ¿cómo puedo reflotar mi empresa? ¿Cómo puedo hacer funcionar mi tienda y salvar mi negocio? En general, hay dos tipos de situaciones angustiosas a las que los minoristas pueden enfrentarse una es la crisis de liquidez o efectivo que requiere medidas inmediatas de gestión la otra más difícil de detectar consiste en un conjunto de problemas estructurales que plantean retos importantes para la sostenibilidad del negocio cuando las ventas caen la gente se desespera por buscar la acción mágica que lo solucione todo pero eso no existe el éxito se sostiene sobre una serie de pequeños engranajes que funcionan coordinados aquí explicaremos cómo reconocer y salir victoriosos de este tipo de situaciones pero vayamos por partes en estas situaciones ya sea que lleves con el negocio poco tiempo y veas que no acaba de prosperar o que lleves tiempo y haya ido a menos conviene reenfocarse y no darse por vencido sé que es difícil pero procura recuperar la pasión y el impulso que te motivaron a comenzar tu negocio las crisis son luchas comunes que forman parte de la vida empresarial y que pueden resolverse si no permitimos que los problemas se apoderen del negocio y de nuestro propio ánimo sin hacer nada claro pero antes es muy importante dar un paso atrás y observar el estado general del negocio para identificar las raíces del problema. En esta guía compartiremos contigo información reveladora para no darse por vencido demasiado rápido en los momentos difíciles y para tener más opciones a la hora de tomar decisiones acertadas. Así que mucho ánimo. Este ha sido el primer capítulo. La semana que viene continuaremos con eh, las principales causas de fracaso empresarial para seguir analizando eso que te acabo de contar. Que, eh, de qué manera una guía práctica puede salvar una pequeña empresa en crisis.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Big Mat Aliazul, la tienda profesional de la construcción.
0: La forma de entender los negocios es tan variopinta eh, como almas hay andando por las calles. Los empresarios son personas normales y corrientes, y como tales, sienten y padecen. Y toda esa cultura, esa educación, trasciende a la empresa como trasciende a la familia. Hace ya unos cuantos años que tuve el placer... Convertido en honor, con el paso del tiempo, de conocer a Juan Miguel Rodríguez. Conocido por todos en encuentros empresariales, cariñosamente como Juanmi de Pecal. Si solo hablases con él por teléfono y no le pusieras cara, llegarías a la conclusión, positiva aunque distorsionada, de que es un joven empresario al que le falta algo de empuje, algo de pasión. Bueno, una vez lo tienes delante y entablas con él algo más que una simple y corta charla, deduces que estás ante un modelo a seguir, un profesional experimentado en su materia que dedica, su labor, que dedica a su labor y a su causa muchas horas al día y le pone tanta pasión como cuando habla de sus hijos, momento en el que su sonrisa achica sus pequeños ojos y te hace sentir que estás delante de alguien que vale mucho la pena. Es este el espacio adecuado aquí en Vive el Comercio de tu ciudad para presentar a este tipo de modelo de empresarios capaces de generar muchos puestos de trabajo y seguir aumentando su nivel de segmentos a cubrir. Ahora lo entenderás. Sin alzar la voz y sin dar jamás sensación de agobio, que seguro alguna vez lo tiene, pero lo importante es que no lo transmite. Lo dicho, un ejemplo a seguir. Pues bienvenido, Juanmi.
7: Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Yo, yo te iba a preguntar si me he equivocado mucho yo en la descripción que he hecho. Uf, no sé. ¿Tú, tú sabrás?
7: <risa> José María García que dice, tu halago me debilita, ¿no? Cuando,
0: Hombre, de vez en cuando que a uno le digan alguna cosa que no sea un improperio o, o una llamada de teléfono precipitada o que te cuenten un problema, oye, de vez en cuando tampoco está mal, ¿no?
7: Bueno, de vez en cuando, sí. Ya se encarga mi madre de decirme, oye, que esto no lo haces bien, oye, que no me dedicas tiempo, oye. Que...
0: <risa> oye, que tampoco vienes tanto por aquí, viniste una vez el año pasado y ahora otra. Una vez
7: al año, dos veces, está bien. Está ¿no? bien, está uh -huh.
0: bien. Bueno, hablemos de pecal que al final eres el gerente de esta empresa y nosotros aquí no tenemos que dar por hecho que todo el mundo que nos escucha nos conoce. Y es uh -huh. importante que le recordemos. Ya estuviste aquí en una ocasión, como acabo de decir, pero quiero que nos vuelvas a, a describir eh, lo que hacéis en tu empresa. Exactamente, ¿qué es PECAL?
7: PECAL realmente son dos empresas. Una que nos dedicamos al, a la gestión de aparcamientos. Tenemos dos en Altea, la plaza del Ayuntamiento, y lo está debajo de la plaza de la Pau, que mucha gente a lo mejor no la conoce, pero es donde está la notaría y enfrente, más o menos, de Mercadona. Y luego en venidor tenemos uno en la zona del Rincón de Lois. Eso es el tema de, de gestión de aparcamientos. Y luego, eh, realmente, lo que hemos hecho toda la vida es eh, la, el tema relacionado con la construcción. Pues básicamente es pavimentar aparcamientos y nave, que la resina esta que se pone cuando vas al Corte Inglés o Mercadona, Ve los aparcamientos esos, que pues ese tipo de pintura, esa resina, y luego impermeabilización de todo tipo de superficies, sobre todo en las terrazas lo que más, pero bueno, se hacen aljibes, se hacen jardineras, se hacen otro tipo de, de superficies también. Y fachadas, sobre todo en Altea. En Altea hacemos más fachadas que, que aquí en Benidorm.
0: Yo, yo estoy seguro que la gente que te está escuchando hablar ahora entiende lo que yo he querido decir al principio, cuando hacía esa introducción. Ah. Digo, es que si no, si no lo conoces, si lo tienes solamente al teléfono, dirás, bueno, pues este es un hombre que, que le cuesta hasta explicar lo que hace, ¿no? y luego te das cuenta de, o, no, o no sé si te das cuenta pero estás llevando una gran empresa que tiene muchas áreas de trabajo que desarrolla una gran gestión pero incluso a la hora de explicarlo eres, eres demasiado humilde
7: <ríe> Juanmi <ríe> eres
0: demasiado humilde
7: es que no sé, yo me veo así yo no me veo de otra no, no, y, cuando, ya lo tengo claro. <ríe> y cuando hablo gente que, que yo lo veo digo, uff, esos son mis modelos a seguir todos son más humildes que yo entonces digo, bueno ¿Ves? Y luego ves gente por ahí que dice, uy, este parece que se va a comer el mundo, y cuando lo conoces, te das cuenta que no. Entonces, que hay un negocio que le va mal, o que se queja de que los políticos son así, que son asados, pero realmente lo que no le funciona es un negocio.
0: Conclusión me está dando la razón sin necesidad de citar a nadie, es Exacto. decir, a veces el más humilde es realmente el modelo a seguir es lo que yo he explicado cuando, cuando yo, sí. no es que yo no tengo, ¿sabes lo que pasa? que yo tengo también ya una edad, ¿no? y es que no, no me hace falta engañar a nadie, no me hace falta mentir y es verdad, yo cuando te conocí pues saqué una primera impresión de ti y luego cuando te he ido conociendo he dicho, bueno, este hombre este hombre es la hostia, si este hombre lleva, lleva un montón de cosas hacia adelante eh, una agenda impresionante cuando tú hablas de tu familia la gente no, no sé si te está viendo, estamos saliendo tan también por vídeo, pero cuando tú hablas sí. de tus hijos, a ti se te pone un aura en la, en la cara, que yo no sé si eso te lo ha dicho alguna vez, pero yo lo he notado. Sí. Y eso ahora hablaremos un poquito, porque yo sé que si no hablamos de tus hijos y de tu mujer, sí, sí. luego tu mujer cuando escuche la radio va a decir, tú no vas más.
7: Pero la última, mi hermana también dice, oye, es que de mí no dicen
0: nada. Bueno, pues ahora vamos a hablar, vamos a hablar un poco de todos. ¿Cuándo nace Pecal?
7: Pecal realmente como tal nace bueno, en el 95. Si no estoy diciendo
0: el nombre correcto, olvídalo. Sí. ¿Cuándo nace tu empresa?
7: Sí, realmente uf, hemos estado siempre, yo nací en el 87 cuando vine a la Mili, me fui a trabajar a un hotel, pero como yo venía ya de hacer impermeabilizaciones y tal, y el hotel pues, hacías turnos, mañana, tarde, libras entre semana, pues yo he empezado a hacer mis chapucillas y tal y cual, entonces ya en el 96... Ya sí, es cuando creamos la primera empresa, que es Parkin Altea.
0: Claro, tu, tus hijos llevan un apellido también ilustre, como es Siskar, ¿no? Uh -huh. es, entiendo que es el nombre del apellido de, el gran de, de mujer. tu mujer, claro. Sí, sí. Porque Impermeabilizaciones Siscar también ha sido o sigue siendo una gran empresa en esta comarca.
7: Sí, esa bueno, el material lo introduje yo. Cuando acabé la mili lo introduje claro. yo y estuve con, con mis cuñados. Pero bueno, lo, lo que pasa con la sociedad es muy bueno. difícil de de congeniar por carácter, por forma de, de, de la gestionar. No la
0: elegimos, ¿eh?
7: Claro, la que te toca. <risa> Entonces, pues bueno, yo ahí me salí, el producto se quedó, se quedó allí y bueno, ellos siguen, siguen haciéndolo.
0: ¿Qué áreas cubrís? En, has citado algunas, pero ¿cuáles son las áreas principales de negocio de PECAL?
7: El tema de pavimentación de garajes e impermeabilizaciones, eso es lo que más, lo que más facturamos.
0: Lo que más te lleva un poco de cráneo, ¿no? porque no se lo voy a decir a la gente ahora en directo, ¿o sí? Que cada vez que quedo contigo pasa algo y no nos podemos. Sí,
7: creer. pues es decir, si es que ¿Eh? Pero fíjate, hoy he llegado 10 minutos antes, que he podido aparcar hasta asustado. la puerta.
0: Yo lo tenía todo preparado, incluso <risas> en tu teléfono, digo, por pues si. Sí, pues, claro, hoy no puede fallar, hoy tenemos una entrevista o, o, o estás aquí o te llamo por teléfono. Pero cada vez que intento quedar con Juan Miguel eh, pasa algo. Eh, Leopoldo, me acaba de salir un problema en Calpe, en Benissa en Guadalajara, me tengo que ir, digo, bueno, pues nada, ya, ya nos veremos en alguna ocasión. Eh, ¿Por qué? Esa evolución de, de las diferentes disciplinas de tu empresa, porque tú naces hace, como acabas de decir, 30 o 40 años haciendo una cosa, pero progresivamente vas haciendo más. ¿Cómo, cómo llega a eso?
7: El origen realmente, la, la impermeabilización, iba, iba junto con, con la pavimentación. Entonces, claro, los materiales eran, no tienen nada que ver con lo que hay ahora. Ahora hay una gama extensa ¿no? de, de materiales. Entonces, yo empecé a trabajar en, en Aloa, que era una empresa de impermeabilizaciones, y hacemos pues alguna pista de tenis o algún garaje con lo, con lo que había entonces, estoy hablando del año 82. Entonces, claro, cuando yo esto lo, lo traslado a, a mi empresa seguimos igual, haciendo imperializaciones. y eh, algún pavimento que, que salía. Claro, eso se ha ido desarrollando, los materiales han mejorado, entonces imperialización y pavimento seguimos haciendo. En Altea, que es cuando cojo el primer aparcamiento... El de la Plaza del Ayuntamiento, impermeabilizamos lo que era la cubierta del ayuntamiento y pintamos el parking. Y era una empresa de Madrid que cogió la concesión. Luego, aquí hubo una empresa que se iba a hacer cargo de la, de la gestión, pero se equivocaron. Yo, yo me acuerdo que vi las letras que habían firmado, pues entonces se firmaban letras todavía. Te estoy hablando del año 94. Y sin ser tu sector, ya dijiste aquí. Claro, digo, pues oye, era joven, digo, tengo que. Digo, a ver qué pasa. Y bien, fueron años muy duros, pero está el parking ese que está mal hecho y sigue mal hecho pero bueno yo gestiono lo que puedo ¿no? lo que tengo ahí ¿no? pero
0: fíjate qué curioso lo que estás contando sobre todo para que el oyente que, que en ese momento a lo mejor hay un joven emprendedor ¿no? que dice oye y yo a qué a qué me puedo dedicar bueno impermeabilización eh, te lleva a pavimentación o, o ambas en su conjunto y haciendo desarrollando esas áreas que son realmente las que tú controlas te das cuenta de que te encuentras con otro tipo de negocio que en principio ni controlas ni esperabas entrar en él y hoy es uno de tus principales principales negocios, como es la gestión de aparcamientos, ¿no?
7: Así es, sí. claro, bueno. ahora ya me pido un poco ya mayor para decir, uf, me embarco, pero es que entonces me, me, me apasionaba, o sea, meterme y metía, pues eso, dedicándole un montón de horas, dedicándole y perfeccionando. Y bueno, luego llegamos a llevar en Finestrat y en la Vila, llegamos a llevar cinco aparcamientos.
0: O sea que no, no, no es poco. Eh, ¿Ha habido en tu trayectoria... No es, una, no, es, no es una pregunta negativa, ¿eh? yo a veces este tipo de respuestas las agradezco sobre todo para aprender ¿En tus años de, de profesional, de, de empresario ha habido algún paso atrás? ¿Ha habido algún momento en el que a, a, alguna decisión te has equivocado y, y te ha tocado dar un paso atrás? Sin, sin que eso haya supuesto, eh, fíjate que dicen en Estados Unidos, dicen que el que, el, el que no se equivoca no es un buen empresario Y el que no se arruina alguna vez realmente no, no, no es un buen empresario, fíjate
7: me paso atrás, no, pero lo hemos pasado muy mal. Yo miro a veces atrás, sobre todo cuando compré la concesión del parking, porque claro, es una empresa Madrid que ya la concesión, cuando pasan unos años me dice, oye, ¿por qué no me compras la concesión? Lo que pasa en los ayuntamientos, estamos hablando del 2005, que era todo, todo muy bonito, todo funcionaba muy bien, tal, sí. yo iba... ¿Y cómo cambió todo luego en poco claro, tiempo? Claro, al eh. ser una concesión municipal yo tenía que ir a hablar, con, en ese caso era Miguel Ortiz, el alcalde de Aldea pero no me hacían ni caso. Oye, que quiero comprar la concesión. Vale, vale. Eh, ya la metemos en pleno el mes que viene. El mes que viene, uf, es que hay otros temas más importantes. Ya lo metemos el mes siguiente. Y así hasta el 2008. Justamente cuando yo compro la concesión es cuando se viene todo abajo.
0: Qué mala suerte, tío. Entonces, verdadero. claro. Estaba, fueron, temi estaba temiéndome la respuesta.
7: Tres o cuatro años que, hombre, gracias a Dios no nos arruinamos, pero lo pasamos muy mal.
0: Cuando echas la vista atrás te, te da miedo.
7: Claro, el dinero justo, pagar las nóminas, paga la seguridad social y no te queda nada. Y otra vez, vuelta a empezar el mes y...
0: Terrible, ¿eh? pero bueno, eso curte al empresario
7: también ¿no? pues Claro, eso es lo que realmente, porque si te sale todo bien, te crees que eres, que eres Dios
0: El rey del mambo y luego, y luego, perdón por el taco, luego la hostia es mayor ¿eh?
7: Claro, es así, o sea, tú aprendes de los errores y nosotros estamos todos los días aprendiendo Cuando te equivocas, que te sale una cubierta que, que... Bueno, eso me refería con el paso atrás, no es,
0: mm. igual no me he explicado es, es el, Sí, no, pero
7: te he entendido, te he entendido en, es, claro, así, claro. es
0: la mejor manera de entender, son los palos que uno, uno, lleva. uno
7: aprende a base de eso, de, de equivocarse y de que salgan las cosas mal y de solucionarlo y de a veces... Bueno, eres un
0: empresario alteano, naces en Altea, no. pero hoy, hoy bueno, Perdona. De, de Polop.
7: <risa> bueno, yo nací en Huelva. En Huelva. <risa> en Moguer.
0: En Moguer, fíjate, buenas fresas, ¿no? <risa>
7: Sí, hombre. Fue bueno, Juan Ramón Jiménez.
0: Sí, correcto. Pero digo que al final, bueno, tu, tu empresa... Sí, nacimos en, en Altea. En Altea. En Altea uh -huh. eh, pero hoy eres un empresario que está afincado en toda la Marina Baja, en la provincia de Alicante, incluso los tentáculos de pecal llegan fuera de la, de la propia comunidad valenciana, ¿no?
7: Sí, a veces salimos fuera de, de la comunidad. Lo único que aquí hay tantísimo trabajo que realmente intento centrarme aquí.
0: Porque... ¿Dices que no a trabajos?
7: Uf, últimamente sí hay que decir que no a algunos, porque es que no, no llegamos, no llegamos jamás. Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se te
0: queda el cuerpo tú que lo has pasado tan mal cuando ahora de repente tienes que decir que no a algo? Te quedas
7: así como diciendo, uff, qué mal, qué claro, te, te quedas mal porque parece, mira, este, qué, cómo, qué arrogante o qué, qué sobrado va, ¿no? Pero es que no. no cuando mira. la gente
0: quizás no sabe que tú eres el primero que sufre por decir que no. Claro, sí, sí. Porque un empresario no dice que no a nada, siempre y cuando crea que puede tener un beneficio,
7: ¿verdad? Claro, pues si dices así, ya dices si ya voy colapsado con todo lo que tengo, ya no llego más, y le voy a decir que sí, le, eh, voy no a voy quedar, a voy a quedar mal, no voy a poder atenderlo y todavía si, pues, últimamente estamos diciendo a bastantes trabajos que no, pero por eso, porque no con lo que tenemos Qué estamos fuerte. firmando ya para el año que viene y cosas así. Entonces, ¿Qué está
0: pasando en el mundo de la economía, en el mundo de la empresa? Que hemos pasado de no tener trabajo, de casi arruinarnos, a, a tener que decir que no a trabajo cuando estamos viendo por otro lado que hay 3 millones de parados, que luego no es verdad porque la gente está sin personal. Tú cuando te pones a todo, metes todos esos datos en la bola y da vueltas, ¿a qué conclusión llegas?
7: Aquí hay mucha construcción, es verdad que en Benidorm tú no ves muchas grúas, que es, quitando un poniente no se ve muchas, en Altea prácticamente nada, no se sé, habrá un edificio en construcción o algo, pero sí que es verdad que hay muchísimas reformas, muchas casas, muchos chalés, en Finestrat, en Polo se está construyendo mucho y eso creo que unido a la falta de mano de obra hace que, que los que estamos medio funcionando pues tengan muchísimo trabajo.
0: Bueno, pavimentos, pintura, impermeabilización, fachadas, gestión de aparcamientos Aquí el bueno y el humilde de Juanmi dice, no, si yo no, poca cosa, ¿sabes? Y yo nada más que de leerlo ya me canso, porque esto ya es terrible Bueno, parece una locura dicho así, ¿no? Pero, pero tiendo a pensar que hay sinergias entre todos estos temas ¿eh? Es decir, no tienen mucho que ver entre sí, pero a la misma vez son sinérgicos Es decir, eres capaz de llevarlos todos sin que te vuelvas loco
7: Ah, pues están muy relacionados, hombre, los aparcamientos, por lo que digo con mi hermana que luego decía, es que no es, pues normalmente el del parking del ayuntamiento está, está ella, otra chica Ana que lleva 29 años con nosotros que prácticamente lo lleva, o, o lleva un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces yo le dedico a, a tu pegar hermano, un vistazo. Tu hermana es una gran persona, ¿no? Hombre, claro. <risa> Loli, ¿eh? Loli.
0: Sí. Que coste que lo tenemos claro los dos, ¿eh? Que no quiero yo luego problemas. Eh, eh, ¿Cuáles son las áreas que, que te ocasionan más trabajo de todas estas que hemos dicho? La
7: de la construcción. ¿Y, eh, ¿y cómo, cómo cuéntanos cómo lo solucionas? Pues más o menos como puede, o sea, realmente, hombre, realmente está. Eh, los oficiales que, que tengo son buenos, entonces yo tengo que delegar mucho en ¿Tienes ellos. ¿Tienes gente que lleva mucho tiempo contigo? Sí. Tengo pues, mi cuñado chimo y yo a toda la vida. Eso
0: es fundamental para la estabilidad de la empresa, ¿no?
7: Hombre, sí, claro. Porque yo tengo, por ejemplo, ya tengo a José Antonio Conejo, que, que también es un oficial que entonces yo le delego mucho trabajo. Él va a impermalizar, lleva gente. Y él se encarga de un montón de cosas y digo, acaba y mídelo y pásame las fotos. ¿Cuál ¿sabes? es la misión de, de Juan Miguel, la tuya, en, dentro del gremio, dentro de tu grupo? ¿qué pues quiero? hombre, eh, aparte, bueno, de comercial, de intentar cobrar las facturas, pero voy a ver los clientes, voy a ver normalmente los trabajos, sé el material que hace falta, el material nuestro, no lo puedes comprar mucho, no lo compras en los almacenes de construcción, tienes que pedirlo en fábrica. Entonces eso tienes que Muy estar importante. pendiente de comprar el material que cuando llegue, cuando tengas que empezar la obra, tengas todo el material preparado aquí.
0: ¿Tenéis mucha repetición de clientes? Porque fíjate, hablamos de pavimentos, hablamos de pintura, hablamos de impermeabilización, de gestión de fachadas, sobre todo en Altea, de, de gestión de aparcamientos. ¿Lo vuestro es crear o, o también es mantener?
7: Sobre todo es crear, pero que si hay una parte de, de, de mantenimiento cada X tiempo, pues te llama a lo mejor para, para algún tipo, sobre todo los hoteles. A lo mejor pues eh, la zona de, de las piscinas o alrededor, pues tienes que darle un pavimento que dura a lo mejor dos, tres años, pues tiene muchísimo desgaste. Entonces tienes que volver a, cada X tiempo tienes que volver por, por ciertos hoteles. ¿eh? ¿Mucha plantilla? Ahora somos 12 más alguna subcontrata solamente en construcción. Sí, llegamos 20. Pues es que más de 20 yo no puedo llevar. A ver, ves. Pues ya no abarco y, claro, y luego gente del aparcamiento que en verano te puedes poner fácilmente en 8 o 10 te vas a
0: muchos problemas con el personal, lo digo porque no hay un solo empresario que pase por aquí que no se queje últimamente o no es tu, no es tu caso
7: no, tengo gracias a Dios o, o, o estoy gestionándolo bien, pero intento que estén contentos. Pagarles dentro de lo que es el mercado, porque a lo mejor se merecerían cobrar algo más, pero claro, el mercado es el que hay. Tampoco puedo... Correcto. Pero normalmente todas las nóminas están por encima de, de convenio, todas. Desde un peón hasta acá. Claro, los oficiales tienes que mimarlos más, porque es que es normal. Son los que te sacan rendimiento y te sacan trabajo.
0: ¿Cómo fue el 2022 en PECAL?
7: Fue muy bueno. Fue el año que más hemos facturado.
0: Eh, no tiene nada que ver que te anunciaras aquí, ¿no? Eso, eso, eso.
7: no lo sé no, eso no lo puedo valorar pero, bueno, pero yo creo que coincidimos la mayoría de gente no digamos sí, a la construcción me pasa con todos los que pregunto el 2022 fue extraordinario oye piensa
0: ya Miguel en la jubilación dorada y merecida o todavía no lo piensas no mientras
7: físicamente como decía Chiqui, y mentalmente esté bien no, no pienso no piensas. Vale, cada vez está, está Miguel, está Cristian. ¿Te ayudan pero... tus hijos? Sí, me ayudan bastante, claro.
0: Bueno, tienes un hijo que es un lince en la gastronomía y ahora tienes otros que manda que manda en polo. Es decir, concejal de juventud, de limpieza, de fiestas. Sí, lo, tiene, los, los tiene, tiene, eh, tiene bastante. Estás eh. haciendo bien las cosas, ¿eh? Estás colocando los peones bien, ¿eh? Es
7: joven, que, que trabajen y que vean ellos. Y luego a partir de ahí ya, pues cuando ellos estén más sueldos, ya cojan más, dijéramos... ...pueden ejercer más actividad... ...pues que tiren adelante... ...yo es que como la he ido cogiendo poco a poco... ...pero yo sé que si eso se lo suelto de golpe... Se me, va, se me van me dicen, está loco. <risa> bueno, no tenemos tiempo para más.
0: Eh, yo quería darte las gracias, Juan Miguel, por haber estado aquí un ratito, por habernos comentado cuál es el presente, el pasado, que siempre es importante, y sobre todo el futuro de Pecal en el que vemos escuchándote que la cosa va bien. Y por lo tanto, pues nada, darte las gracias por estar aquí.
7: Y Hombre, a ti por invitarme. Yo siempre a hablar contigo siempre me lo paso bien. Entonces no no... no sufres. <risa> no, no vengo ni me pongo nervioso ni nada. Es como...
0: Bueno, pues eh, no nos queda tiempo para más Muchas gracias eh, Quiero darle las gracias a Carlos Bustos El centinela del misterio Que ha estado hoy aquí con nosotros en este programa También a Victoria Villar En un café con empresarios Que nos ha hablado de subvenciones Emprende Lab Que siempre es importante escucharlas Ahora a Carlos Dueñas Con Tondi, el rincón del cine Presentándonos el programa de esta noche Y los estrenos de cine más importantes Para este fin de semana Y en esta sección de Vive el Comercio de tu ciudad donde hemos tenido el lujo de conversar con Juan Miguel Rodríguez cariñosamente para todos Juanmi de PECAL, esa gran empresa un fuerte abrazo, mañana aquí a la misma hora, hasta mañana